3: Ligue de départ, le Colisée, Tony Marinaro, le show, Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse, le coach Michel Terrien la mise en échec, Renaud Lavoie, Capital Hockey, Philippe Boucher, le Canadien à Vancouver, Marc-André Perrault sur place, gros week-end de football, Arnaud gascon Adon sur le plateau, l'ADN du sport, La Claude Guillet, gage tu Gonzo, dossier Sport.ca espoir du Canadien. Anthony Martineau, et en entrevue le défenseur des Pingouins de Pittsburgh, Pierre-Olivier-Joseph. Nous vous souhaitons un agréable début de soirée, surtout un agréable début de semaine. Excellent lundi, bienvenue à J.C. C'est une grosse semaine qui commence avec le Canadien qui est à Vancouver ce soir. À 22h30, la première rondelle va tomber. <rire> Je ne suis pas capable de ne pas rire en le disant. C'est fou raide. Demain à Seattle, oh, on est chanceux, la rondelle tombera à 22h. Une demi-heure plus tôt. C'est providentiel, ça, pour moi qui dois me lever à l'heure où il fait encore noir. Pas mal à part de ça. Mais euh, on va suivre avec intérêt ces deux matchs. D'autant plus que le Canadien peut revenir à Montréal avec un dossier Très intéressant, d'au moins deux victoires lors des euh, quatre matchs. C'est Samuel montambeau que vous apercevez à l'écran qui obtiendra le départ. Il était temps! J'ai eu peur, à un moment donné, qu'on le garde pour le match de demain à Seattle. Mais euh, c'est vrai que Jake Carlin n'était pas complètement à point. Tu vas me dire, un but accordé à trois contre 5, tu vas pas t'acharner sur le goulureux. Non, mais il n'était pas aussi à point à Edmonton qu'il l'a été lors du euh, premier match euh, du euh, euh, périple la semaine dernière. Alors, euh, Montembeau qui obtient le départ ce soir. David Savard doit s'absenter, blessé au haut du corps. Et dans le cas de Brendan Gallagher, absent depuis quelques matchs, euh, devra manquer les deux prochaines semaines d'activité. Donc, la blessure est un peu plus grave que les grattignures qui n'y paraissaient. Euh, au départ dans le cas de Brendan Gallagher. Et euh, ben, l'absence de David Savard permet d'avoir euh, euh, moins de rotation dans le corps défensif de l'équipe. Le Canadien qui va donc tenter de gagner un deuxième match dans ce voyage euh, de quatre et retrouver le sentier de la victoire après cette défaite de 5-3 encaissée à Edmonton. Samedi soir, ceux qui ont le sens d'observation parmi vous avaient sans doute... Remarquez une nouveauté sur ce plateau. Et oui, il y a des décorations de Noël. des belles décorations de Noël. C'est le fun. Moi, je suis content. Ça nouait dans l'ambiance, à un moment donné. Et vous voyez ici euh, le logo de l'émission qui est reproduit en gravure sur cette même tablette. Je suis allé euh, samedi dernier chez mes amis. Vous voyez le petit logo en haut là euh, du logo? JC. Euh, C'est euh, l'effigie de l'organisme plein rayon à Pignon-sur-Rue, à Cornsville. Et à l'invitation de mon ami Pierre Bruno, euh, j'ai rencontré ces gens-là et décidé de devenir ambassadeur de cette cause. Essentiellement, chez Plein-Rayon, on, 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 on intègre dans la société des enfants atteints d'une déficience intellectuelle. On leur enseigne à vivre ensemble avec euh, 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 d'autres apprentis comme ils sont. Et sous les bons auspices, les bons égides, de bons professeurs, ils apprennent un métier et lorsqu'ils sont prêts, peu en importe le temps que ça prend, parce qu'il n'y a pas un humain qui est constitué de la même façon. Alors, toutes les règles, toutes les lois, tout ce qui fait que cet organisme-là qui est extraordinaire tombe dans les cracks du système trop souvent, parce que les lois font en sorte que si tu veux une subvention d'emploi de, de, Québec, bien, tu tu as 8 mois pour le sortir de la chaîne de montage puis l'envoyer sur le marché du travail. Ça donne quoi des catastrophes? Si un enfant prend 5 ans à être formé, enfant slash jeune adulte, bien, chez plein rayon, on prend cinq ans pour le former. Par contre, quand on place euh, un des apprentis dans un métier, eh bien, il pratique euh, ce métier dans plus de 90 des cas pour au-delà de trois ans. C'est un taux de placement qui est phénoménal. C'est une réussite qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Et ce modèle de mon ami Stéphane et de Myriam, qui a le cœur sur la main également pour cet organisme, on tente de le reproduire aux quatre coins de la planète déjà. Maintenant, ce modèle tombe trop souvent entre les craques du système. Alors, à tous mes amis, dans la vaste communauté d'affaires, les grands dirigeants d'autant de fondations, nous allons discuter ensemble bientôt de la pertinence, d'une récurrence dans le financement de cet organisme qui ne fait que le bien. Et à chaque fois que j'y vais, je plane pour plusieurs semaines. C'est important de prendre soin de ces gens-là. Coupe du Monde au Qatar. Euh, voyez les résultats du jour. Ben, finalement, moi, je croyais que la Corée allait, euh, allait vraiment pousser dans les croquillas le Brésil. Il n'en fut rien. Les Brésiliens appuient sur l'accélérateur, l'emporte la, 4-1. Je disais pas que la Corée allait battre le Brésil, mais allait le, les tenailler un brin. 4-1. Et ça a pris le barrage pour voir les Croates avancer euh, à la ronde suivante en vertu d'un gain de 1-1 ou un gain de 3-1 contre les Japonais qui ont chèrement vendu leur peau. Êtes-vous prêts pour le choc France-Angleterre? Je pense que ça risque d'être le match du euh, tournoi. Chez le CF Montréal maintenant, le transfert d'Alistair Johnston et d'Ismaël Coney vers les clubs de Glasgow en Écosse et de Watford FC en Angleterre se sont concrétisés officiellement en fin de semaine. Bon, dans le cas de Coney aujourd'hui, mais c'est ça pareil. C'était fait depuis le week-end. Le CF Montréal qui est plus riche de plus de 10 millions de dollars américains après ces deux seuls transferts. Et il faut s'habituer à ce type de gestion parce que c'est le modèle d'affaires qui est mis de l'avant par l'administration en place à Montréal et à Bologne, en même temps que c'est un modèle tout à fait répandu aux quatre coins de la planète soccer. Je sais que les gens d'hockey imaginent ça comme si le Canadien repêchait, développait Cole Caulfield, Caden Goulet, avant de les vendre, un aux Rangers de New York, l'autre aux Kings de Los Angeles puis se mettre des millions d'impoches. Mais dans les faits, la culture soccer est complètement différente. Euh, ce qui se passe est même un signe d'excellente gestion de la part du 11 Montréalais actuellement. C'est comme ça qu'il faut le voir. Sinon, on va se déprimer puis se décourager. Je sais que ça fait beaucoup de pertes à des joueurs clés, des joueurs névralgiques de l'effectif du CF Montréal, mais ces joueurs-là portent la marque d'Olivier Renard qui, que je sache, est encore là et pourra en amener d'autres. Alors, on va voir la suite. À la boxe, Tyson Fury a eu Partager des Five Guys Burger, embrasser les pieds de son adversaire Derek Chisora, un fait de demeure. Ce troisième combat contre le résilient britannique de 38 ans et terminé par un TKO au dixième assaut était une mascarade. Un très, très mauvais théâtre, comme la boxe peut parfois euh, trop souvent en produire hélas. Fury n'avait rien à prouver après deux victoires nettes en deux combats contre ce même Chisora. Il se les jouait à la douce en empilant les millions sur la face meurtrie d'un gars sévèrement en déclin. La vérité, c'est que Chisora aurait très bien pu mourir sur le ring en Angleterre samedi soir. Cette raclée n'a certainement pas rallongé sa ligne de vie utile. Il en faisait pitié à voir. Et le pire, c'est les images dans le vestiaire relayées par les réseaux sociaux, alors qu'ils partagent vraiment un burger ensemble et que la, la jeune fille de deux ans de Chisora est là. J'espère que Fury va euh, payer les funérailles de Chisora qui risquent d'arriver plus tôt que tard et qu'il prendra soin de cette jeune fille qui aura peut-être 10-12 ans seulement lorsqu'elle pleurera le décès de son père. Je veux pas être alarmiste, mais quand je vois des disgrâces de même, alors que tout le monde, ce qu'on veut voir, c'est Tyson Fury contre Alexander Yusik. Mais on a empli le stade pour une bataille qui ne met absolument pas en danger Tyson Fury. C'est qui les C'est un peu nous autres. Honnêtement, c'est un peu nous autres. On cotise à cette bêtise. Quand on va dire « Tant que vous ne nous donnez pas ce qu'on veut, on n'y va pas », peut-être que les promoteurs vont consentir à nous donner euh, ce qu'on veut. Alors, le charismatique Fury a eu beau vanter le courage de Chisora et le congratuler sans relâche après le combat, la vérité, c'est qu'il s'est payé une séance de sparring public contre un punching bag podcast Sapinote, à, à 200 livres sterling la copie, s'il vous plaît, pour y assister. Et il a tenté à la vie d'un pauvre homme sans protection sur le ring, plutôt que de faire à donner ce que tout le monde veut voir. Unification ultime contre l'Ukrainien, Alexander Yusik. Mais celui-là, Fury a l'air de tout faire pour l'éviter. Clairement, Yusik va lui faire passer un très mauvais quart d'heure. Karma... Is bitch, baby. Tout ça, plutôt que de faire euh, adonner ce combat, je le répète, je trouve que c'est absolument malheureux, voire disgracieux. On s'en va immédiatement à Vancouver, où nous attend le beau Brumel, Marc-André Perrault,
4: Mapper. Comment ça va? Splendide, mon ami. Comment tu vas, toi?
3: Très bien, très, très bien. Euh, changement dans la Faut formation euh, ce soir, des changements qui... Euh, euh, n'ont pas le choix d'avoir lieu compte tenu de d'autres absences sur blessure.
4: Ouais, c'est ça. Il y a des blessés. Euh, bon, premièrement, Brandon Gallagher, lui, ça ne changera pas grand-chose, mais euh, blessure au bas du corps, on le sait, sera absent pour deux semaines. Là, il y a David Savard. On nous a appris qu'il euh, s'était blessé au haut du corps. D'ailleurs, notre ami et collègue de qualité, Renaud Lavoie, va euh, vous montrer les images à 18h30. En attendant, ce qu'on sait, c'est que bien, les Canadiens vont devoir se débrouiller sans David Savard. Euh, situation réévaluée au jour le jour, mais... Je ne vous apprends rien en vous disant que c'est quand même majeur pour la brigade défensive. Bien sûr. Euh, Savard, c'est le deuxième joueur le plus utilisé euh, depuis le début de la saison, mais c'est le joueur qui a joué le plus de minutes, évidemment, parce que là, Matheson euh, l'a dépassé côté euh, minutes par match, sauf qu'au volume, c'est encore Savard qui euh, est le plus utilisé. Évidemment, les tirs bloqués aussi, deuxième dans la Ligue nationale pour 74. Petite parenthèse, je parlais justement des tirs bloqués avec Aiden Gourlay qui me disait T'sais, oui, David, son corps euh, est sur la ligne de tir, comme on dit, mais il dit « je peux vous confirmer que ça fait plus mal de ne pas bloquer une rondelle que tu aurais pu bloquer que de la bloquer <rire> ». Quand on vous dit que les gars ils ont une mentalité, là, que <rire> ouais, ouais, euh, disons que ce pas tout le monde qui, qui, qui pense comme ça, mais bon, je trouvais ça intéressant de vous le souligner. Sinon, Sam Montembeau qui sera devant le filet, fort de son pourcentage d'efficacité de 924, donc, si on, bien, on les a vus rapidement. Là, je veux euh, vous dire que ce sera Edmondson, Goulet, Matheson, Kovacevic, Jack Eye ouais. et euh, Jordan Harris qui euh, seront là. Donc, Wideman encore une fois, qui est euh, laissé de côté. Ce qui sera intéressant aussi à surveiller ce soir, en, en l'absence de David Savard, euh, les Canucks de Vancouver, c'est quand même un, un jeu de puissance euh, assez dangereux, là, malgré une saison difficile. Les Canucks qui sont juste à deux points des Canadiens. Ouais. Mais quand même, ça ne sera pas évident. Et on le sait, Canadiens ne riment pas avec discipline dernièrement.
3: Non, pas tant, non, mais je n'ai qu'à le dire, on comprend. Euh, D'ailleurs, euh, Mapper. Bon, est-ce qu'il y avait un éléphant dans la pièce euh, ce matin après l'entraînement matinal oui. euh, du Canadien à Vancouver? Est-ce que, autrement dit, la sortie euh, publique sur ses réseaux sociaux de Carrie Price en lien avec le projet de loi C21 de Justin Trudeau sur le, les armes à feu, le contrôle des armes à feu, est-ce que ça a trouvé écho jusque dans le vestiaire?
4: Oui. Oui, on, on, c'est délicat parce que, évidemment les, les carriers n'est pas là, puis les autres gars se retrouvent un petit peu mêlés à ça. Pendant qu'on voit le, le poste en question, juste rapidement, « J'aime ma famille, j'aime mon pays et me soucie de mon prochain. Je ne suis pas un criminel ni une menace pour la société. Ce que Justin Trudeau essaie de faire est injuste. Je soutiens la coalition pour garder mes outils de chasse. » Message qui a été... Euh, liké ou euh, apprécié sur les médias sociaux par notamment Edmondson, Gallagher et Cole Caulfield. Euh, on me demande beaucoup, est-ce que tu crois à ça que Carey n'était pas au courant Parce que c'est la version officielle du Canadien qui m'a été confirmée par Chantal Maccabee. Carey Price n'était pas au courant de la tuerie en 1989 et tout ça. Euh, on n'a pas eu de... de, de Carey ne s'est pas rétracté. Par contre, pour euh, être alentour de ces gars-là sur une base quotidienne depuis longtemps, je peux effectivement croire que ces gars-là ne, ne sont pas au courant de, de l'histoire du Québec, là, malgré que c'est une tragédie très, très importante qui a secoué euh, pas juste la province. Là. Euh, mais je reviens à ta question. Oui, on en a parlé. Puis on va entendre Cole Caulfield, qui... Euh, Évidemment, c'est délicat, mais qui a bien voulu répondre à nos questions. Et Martin Saint-Louis, et juste pour vous mettre en contexte, la question est la suivante. Euh, je lui disais, bon, on a vu dans le passé des gars très impliqués dans leur société, dans leur communauté, notamment euh, Roberto Luongo, la, la tuerie de Parkland, qui avait pris le micro sur la glace, on s'en souvient. Je disais, est-ce que ce n'est pas un peu la, la responsabilité des joueurs, tout ça? Puis écoutez Martin Saint-Louis par la suite, Cole Caulfield. Tu sais, tu parles de Roberto, c'est arrivé, c'était frais, il était là, là. C'est quelque chose qui est arrivé en 89, là. Quelle âge avait Kerry en 89? Je pense... Hein? Deux ans. Deux ans. Fait que je pense qu'il était euh, dans, dans le parc, dans le salon. T'sais, fait que je suis pas sûr qu'il savait qu'est-ce qui se passait au Québec dans ce temps-là. Fait que moi, je pense que c'est un petit peu différent. Je
5: pense que c'est un peu différent. Comme nous le savons, Kerry est une famille, il est une bonne personne. Et comme nous le savons, c'est... Je ne sais même pas comment expliquer ça, mais... Yeah, it's, it's his opinion, I think. Um, you know, he was never really trying to do a bad thing um, with that post. And um, I think we're, we're all just trying to stay away from that and uh, just focus on hockey.
3: Martin Saint-Louis, visiblement agacé de la question à ce sujet-là. C'est correct.
4: Non, non, euh, non, non, non. Non, il n'était pas non. agacé du tout. Non, ah, non, non euh, c est, c est, effectivement, ça pouvait avoir l'air de ça, mais non, il n'était pas agacé du tout. Eh bien. Euh, non, je... Euh, Écoute, c'est super délicat. Puis je pense, Martin, c'est un Québécois. Puis lui, ça s'en souvient très mais bien. M'a essayé de t'aider, un de, peu, de parce que je tragédie. sens ton
3: malaise. Là. M'a essayé de t'aider, mais de faire ça bien ben, simple. Je comprends. C'est facile de spinner qu'il avait deux ans et qu'il n'est pas au courant de l'histoire du Québec. Euh, à partir du moment où il est au courant, il peut-tu retirer le poste? Est-ce qu'il peut en faire un autre en disant je suis sincèrement désolé? C'est-tu trop demander, ça? Je veux dire, c'est là qu'on est rendu dans la nouvelle. Là. Rendu là, là, tu comprends? Si vraiment. Euh, puis moi, je le crois qu'il n'était pas au courant. On ne peut pas tous être au courant d'une tuerie de masse qui a eu lieu il y a 33 ans, demain. On comprend ça. On est tous d'accord là-dessus. Une fois qu'on est mis au parfum de ça, est-ce qu'on peut juste à tout le moins le regretter ou juste réaligner le tir puis juste sortir la calvasse de coalition? Parce qu'il ne met pas la coalition canadienne de protection des armes à feu dans Babel. Là, moi, je le défends corps et arme ici ce soir. Là. Tu comprends? Puis là, je le défends ben pareil écoute, sur le te, fond te, je te, je te de remercie, son alimentaire. Euh... Comme tous mes amis chasseurs que je respecte, puis que j'aime, puis qui m'amènent du ouais. bon steak d'orignal, puis de, de la bonne sauce à spaghette au chevreuil, puis j'en mange, puis je m'engave, puis je suis heureux. Fait que j'ai pas de problème avec ça. Le point est pas là. Le point, c'est pourquoi tu mêles cette... Pourquoi tu fais de la politique, dans le fond? Tu comprends? Euh, parce que ça... ça en est. Euh,
4: je, je, ce que j'allais dire, c'est que je te, je, te, je te remercie parce qu'effectivement, c'est très délicat. Puis, je, sans m'aventurer sur une pente glissante, je pense que c'est effectivement la moindre des choses. La moindre des choses, hum. si tu as fait une, une erreur bête, une erreur oui, là, de bonne point. foi, et que tu te rends compte, je veux dire, effectivement, la moindre des choses, chers amis, je suis vraiment désolé. Écoute, euh, ouh, je veux dire, ouh, tu, 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 tu signes, puis tu persistes tes signes. Je pense tu vraiment tu que tes sign, cas, mais je ne pense pas que ça faille temps de faire ça.
3: C'est ça. Puis, tu sais, j'en suis la non, preuve vivante. Non, de Carrie,
4: c'est une bonne personne. Il ne faut, euh, faut pas penser, là, que... C'est un jeu d'erreur, mais ben, un peu, tout le qui... monde
3: en fait. Puis lui, il a a à un mallegan sur celle-là. Fais juste retirer cette publication-là, ben, faisant là, une
4: autre. Y... Puis autre. là, il y a le temps de la remettre sur le type et de la frapper. Le ben ouais. temps con... les guns maintenant. Exact. Mais voilà.
3: continue de décrier de, de ce projet de loi-là en ce qui a trait aux armes de chasse semi-automatiques et ainsi de suite de plus de cinq ans. Ça t'appartient? C'est deux choses. C'est un sport, la chasse. Ce n'est pas un, un, un repère de, de criminels comprends? c'est deux affaires complètement
4: différentes. Non, j'ai quelques perdrix à mon actif d'ailleurs, ah Délicieuse, bon? la Gélina Tupé, blanche.
3: Tu as, as ramassé Ouf. ça à quoi, toi, de, à, une Pilots? La perdrix, on peut ramasser ça à Pilots.
4: À, à 22. Une perdrix à 22. Ah, merci, bonsoir, tu ah fais oui, ça clean, hein? tu manges ça bien. Ouais, oh, oui, oui, ça sûr. Tu vas rester de dans
3: Autrement dit, <rire> la perdrix déjà cuite quand tu la ramasses dans le champ.
4: T'as fait du steak caché comme avec une, une dose ou une 410.
3: À tantôt, Mappeur. il est parti. Wow. Mais apparaît Anthony Martineau instantanément. La magie de la télé. Oui, absolument. Ben, ça voici. va, tourner?
2: Oui, ça va très bien.
3: Excellent. Alors, tu reviens d'une semaine à Boston où tu as partagé le quotidien de quatre espoirs du Canadien qui évolue dans le Massachusetts. À tout seigneur, tout honneur, on commence avec le gars qui a besoin d'une décharge signée par ses parents pour acheter de la gomme au dépanneur. Pas des cigarettes. De la gomme. Ouais, mais. Il a une shape de camelot, conduit visiblement un Vespa, ça lui va ravir, mais quel joueur de hockey de Hudson. Oh ouais, mais il y a besoin de rien pour mettre des points sur le tableau, ouais. par exemple, et c'est pour ça
2: qu'il est euh, payé. Mm -hmm. Écoute, euh, je fais le petit ouais, peu pas original aujourd'hui. Non, pas mm -hmm. encore, mais ça viendra. Euh, je fais un peu original. Je vais laisser dès le départ euh, Lane Hudson, justement, établir la ligne directrice, euh, j'y sais, de notre discussion. Est-ce qu'on l'a?
3: Je
6: pense que je peux apporter quelque chose que Kael McCarr
4: apporte. Si je suis à un endroit près de Kael McCarr, c'est assez bon. Je pense que je peux arriver à ce niveau, mais le temps va dire.
2: Alors la voici, notre ligne directrice. Il pense être en mesure un jour d'atteindre le niveau de Kael McCarr, qui est probablement, non, assurément, le meilleur défenseur de la Ligue ah, oui. nationale offensivement à l'heure actuelle. Euh, et écoute, les chiffres ne mentent pas présentement dans la NCA à sa toute première saison. Les statistiques de Lane Hudson sont supérieures à celles non seulement de Kel McCarr, il produit deux fois plus que McCarr au même âge, mais également d'Adam Fox, qui n'est pas non plus un pied de céleri, de Tori Krug, de Quinn Hughes. Et là, je sais, j'entends, il y aura toujours des détracteurs. Ouais, mais la saison n'est pas terminée, on n'a que la moitié des matchs de jouer. Oui, vrai. justement, euh, analysons ce qu'on peut analyser. Présentement, au moment où on se parle, Lane Hudson, c'est 1 point, 21 points par partie. Et ça, ça le classe au tout premier rang des défenseurs de la NCAA à 18 ans. Je le répète, là, il joue contre des gars de 24.
3: Wow! Et dire qu'il y a 25 ans, on n'aurait même pas regardé ce petit gars-là. Non, exact. Ben non, on ne l'aurait pas regardé. Euh... Non, mais autre temps, autre mœurs. Autre temps, autre mœurs et il était temps. Ouais. Euh, Au-delà de la production offensive, qu'est-ce que ce garçon-là peut apporter aux Canadiens? Ben en fait, Lynn Hudson, c'est
2: un phénomène de rareté, parce qu'au niveau des Canadiens de Montréal, tu n'en as pas des gars comme lui qui peuvent transporter la rondelle avec aisance, mais surtout installer une attaque, euh, distribuer la rondelle sur le jeu de puissance, euh, le fameux breakout sur l'avantage numérique. Moi, je me rappellerai toujours de ce que, Code, de, de, de ce que Scott Gomez faisait à l'époque, et c'était probablement sa seule qualité dans l'uniforme du Canadien. Transporter la rondelle en zone offensive ouais, et ouais. installer une attaque. Tu oui. te rappelles de ça?
3: Oui, sauf qu'il finissait oui. jamais par mettre le hublot sur la tablette. <rire> jamais. T'as raison. Tournant en rond comme Bobby Smith à une autre époque, il me rendait dingue. T'as raison, mais là, notre
2: ses jeux aboutissent comme en font fois ses 17 points cette année. Et d'ailleurs, il éblouit tellement la galerie à Boston University que même devant une caméra, son entraîneur Jay Pendolfo, qui en a vu d'autres parce qu'il avait joué près de 900 matchs dans la Ligue nationale, l'a encensé, on l'écoute à l'instant.
7: I haven't seen a lot like him, he just plays the game a, a different way and it, it's, it really is a lot of fun to watch. I, I think we enjoy in practice where we shake our heads sometimes with some of the stuff he does. Lane's an amazing
4: player, um, one of the most skilled players I think I've ever played with.
2: Tu sais, quand on dit. Euh, C'était
3: qui le dernier, là? C'était Look Talk. Ah, oui. Un autre, autre
4: espoir autre des espoir Canadiens canadien. qui jouent
2: avec Hudson, qui a l'occasion de le, le jeu, voir. Ça va jour. lui,
3: puis ça marche bien. C'est oh, quoi oui. une mensuration à 5 h 20 ce soir d'Hudson?
2: Hein? 161 livres, et c'est important de le mentionner quand parce même. que quand on a repêché ce petit gars-là, comme l'appellent plusieurs, 148 livres. Il a pris 13 5 pieds 9 pouces, a, a pris
3: 13 livres, beaucoup de temps au gymnase et beaucoup de protéines aussi. Saint-Pieds 9, ça veut dire saint pierre 7, dans, les, dans le fond. Là. Sans patin, tu parles? Non, mais je veux dire tu sais, <rire> c'est toujours soit ouais. à l'hélium ces affaires-là. Ouais.
2: Projection d'arrivée à Montréal. Ben, si c'était juste de lui, écoute. Clip de 3 secondes. C'est inhabituel, mais écoutez ça. OK.
4: When they need me, I'm here. I obviously want to go as soon as I can.
2: C'est clair. Hein? Bon. Quand elles ont besoin de moi, je suis là. Mais le Canadien, présentement, euh, reconstruction, on prend notre temps. Là, Nottingham est excité et c'est qui a été repêché par une organisation de première classe. Mais mm -hmm. moi, je lui donne encore une autre saison dans la NCA, pour ton jeu, et on aura la version... Euh, plaqué hors de Hudson lorsqu'il arrivera à Montréal.
3: L'intégrale de tout ça au tvrsport.ca. Tu viens-tu nous en présenter un autre demain? Avec joie, mon ami. OK, amie. un par jour tous ouais. les jours. Un par jour. Et la santé à... pour toujours? Bien, toujours. Ben, c'est important, la santé. Merci infiniment. Sean Plus, tu Farrell prends moins demain. de place dans le stationnement, par exemple. Parce Moi, que... ça? Oui, parce non, que j'ai eu du mal à me coincer entre toi et le mur de ciment. J'ai eu raison. à faire un choix. J'ai finalement poqué ton char et le miroir de droite. C'est la raison pour laquelle tu as failli me frapper, c'est ça? Non, pas du tout, là. Non. Okay. Non, non, pas du tout. Tu t'es jeté devant mon vésicule. Ah oh, oui, je suis rendu là, moi. Premier essai avec Arnaud Gascon-Nadon. Arnaud, comment ça va? Bienvenue toi. Oui. Je veux juste préciser, là, parce que tu es arrivé avec une. J'en ai as... une bonne pour toi, mais. Ouais. <rire> mais. Ça fait deux semaines que je l'ai dropé, moi. C'était Byron Archambault, le prochain coach des Alouettes. Là.
8: Bien, on en avait parlé à la semaine de la Grey Cup, où ouais. même Bruno Épel, à RDS, avait fait ouais. allusion à Mike Hocher, Byron. Ouais. Je t'avais dit que je t'avais trouvé ben ça oui, un oui, peu spécial. Ben oui, ben
3: oui, ben oui, ben oui. Mais ça fait partie de la... Je ne pensais
8: pas que les Alouettes voulaient aller là, mais on dirait qu'ils veulent aller
3: là. Fait Visiblement. Que... Et... Euh... On a entendu la même chose. Et ça pourrait être annoncé avant les vacances de Noël, euh, tel que euh, nous l'avait dit, mais l'avait dit en entrevue d'Annie Machocha, euh, plus tôt euh, cet automne. Mm -hmm. Et puis, euh, je pense que que ça s'inscrit dans une logique d'organisation et une continuité d'organisation. Maintenant, euh, il va falloir que ça marche et que ça se traduise par des résultats probants sur le terrain. Il y a une chose qui est sûre, Byron Archambault va tout laisser sur la table. Ça, c'est certain. Alors, après ça, quand, ouais. quand un, un, un individu laisse tout sur la table et met tout son cœur à l'ouvrage, il va pouvoir, le jour où il va partir, il va pouvoir partir la tête en paix en disant, je, je l'ai fait. » Je l'ai essayé, je l'ai fait, puis j'ai tout laissé sur la table. Ouais, ouais. Puis Il va tout laisser sur la table. Il connaît une façon de travailler, puis de jouer, puis de vivre, c'est en laissant tout sur la table.
8: Bien, il y a quelques affaires là-dedans que je trouve un peu spéciales. Un, c'est que son destin est étroitement lié à celui de Danny Machocha ouais. depuis déjà plusieurs années. Ouais. Je trouverais, je trouve ça un peu... Tu sais, j'aimerais ça, y en parler, de dire, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu sais, ouais. c'est vraiment, tu es lié au gars plus qu'à quelque chose d'autre. Après ça, pour ce qui est de... De on a Martin Saint-Louis au Canadien, on a Jeff Saturday dans la NFL. Ouais. C'est quand même des joueurs qui ont joué 14, 15. Martin mm -hmm. Saint-Louis a joué combien de temps On ne sait même plus, mais c'est des gars de, de, de calibre Hall of Fame. Byron, c'est quoi c est, c est, son... Quelles sont ses compétences J'en ai aucune idée. Une chose est sûre, c'est que ça va être un gars d'équipe, ça va être un coach d'équipe, puis il va travailler avec Danny, j'imagine. Mais je comprends donc continuer. que ça n'aurait
3: pas été ton choix. Mais qui aurait été ton choix à ce moment-là Moi,
8: je parle en termes d'organisation des Alouettes. Ouais. Je trouve que c'est un précédent étrange, quand même, de mettre un gars comme ça qu'il n'y a pas d'expérience au niveau du coaching à moins de, de, de l'année passée à titre de coordinateur. Qu'est-ce que ça envoie comme message au de la ligue Ça envoie que Danny gère encore l'équipe, puis que n'importe quel coach qui s'en vient là doit passer par l'approbation et le OK de Danny Machocha. C'est ça que je trouve okay. la,
3: la corrélation là-dedans est un peu. Puis cela dit, on en parle comme si c'était fait. Ce n'est oui. pas annoncé pas officiellement, mais si les indications euh, sont exactes et j'ai pas de, c plus de raison que... de douter de l'information. C'est ça. C'est Baron plus... Archambault qui mène la course actuellement largement.
8: C'est plus l'idée, est-ce que Danny veut mettre quelqu'un qui va, en, en, entre guillemets, contrôler ou est-ce qu'il veut mettre quelqu'un à qui il donne mm -hmm. le feu vert complètement? C'est ça l'idée derrière ça que je trouve. Euh, OK, les débarque. Fort
3: Niners de San Francisco perdent euh, euh, Jimmy G, ouais. euh, Garoppolo au combat, euh, pied cassé. Grosse perte à ce moment-ci de la saison pour un club que l'on disait avec raison, posé balancé.
8: Oui, c'est dommage. C'est dommage, ça arrive régulièrement... C'est vraiment la chose qui, qui, qui rattrape toujours les 49ers et Jimmy Garoppolo. C'est vraiment plate pour eux. Je pense qu'au moment où il s'est blessé, je mettais vraiment les Eagles et eux comme l'équipe favori pour sortir de la, ouais. de la Nationale. Euh, écoute, là, ils vont avoir un troisième carrière qui va jouer. Il y a des rumeurs. Les, les Panthers ont laissé aller Baker Mayfield aujourd'hui. Qui Est-ce que Baker pourrait vraiment refaire vivre sa carrière chez les 49ers. L'occasion est, un... est belle parce que une si, occasion tu... Merveilleuse. si
3: tu te plantes avec ce club-là, tu ne pourras jamais pousser nulle part. Le gros problème à Baker, ce n'est pas ses qualités euh, physiques, c'est
8: plutôt psychologique. Ouais. Je pense que le, 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 le plafond pour Baker, c'est Kirk Cousin. Mm. Le plancher, c'est littéralement la, le sous-sol de la cave d'un ouais. restaurant sur la rue Mont-Royal.
3: Attention, il demeure le pâtissier <rire> des champs de mai. <rire> Tout est possible dans ce oui. temps-là, à condition de vouloir y ajouter une touche de romance, évidemment. Oui. Ça pourrait ça être un scénario hollywoodien. Ça pourrait être le seul scénario devant l'avenir de Baker oui. Mayfield. Mais on parle pas assez des Dolphins dans tout ça.
8: Bien, écoute, les Dolphins, euh, on fait face à une grosse équipe, on fait face à un mur. Mm. Je pense que Mike McDaniels a, a fait face justement à sa réalité. Toi, à n'est peut-être pas rendu exactement où il croyait. Euh, les la défensive des 49 était beaucoup trop pour l'offensive un peu euh, éclectique des Dolphins. Alors, euh, go, ben, let's go Buffalo. Ben, ouais. Et aussi le match qu'on a vu des Bengals. Je pense que vraiment, c'est... Oh Bengals, oh là Chiefs là là. et Buffalo qui sont dans l'Américaine. La, dans Écoute, le match de Joe Burrow, le match des Bengals, était, est très impressionnant pour moi parce que ça prouve plusieurs choses. Premièrement, à quel point les Chiefs est vraiment la menace de l'Américaine. Je veux dire, ils ont mis de côté... Euh, ils ont attendu le retour de John Chase juste pour le faire jouer contre les Chiefs à la maison. Exactement. Tout le monde veut battre les Chiefs. C'est vraiment l'équipe à battre. Puis ça rappelle tellement plein de choses. T'sais, on l'a vu dans tellement de ligues de sport avec une masse salariale où, à un donné, ton joueur toute étoile prend une grosse partie de la masse salariale. Et là, tout le monde doit jouer mieux. Puis là, ça met aussi l'emphase sur qu'est-ce que Andy Reid est capable de faire, qu'est-ce que le, le directeur général est capable de faire, d'aller chercher des joueurs. Et c'était justement la force de Bill Belichick. Ça me faisait repenser vraiment Absolument. à ça. C'est d'aller chercher des joueurs que tu payes 0 et que tu en fais des joueurs comme... Edelman, comme Amendola, comme Welker que tu ramasses du fond de... Tu sais, c'est ça la force de Bill Belichick, de prendre des joueurs de septième de, de, de ronde et de faire des partants. Est-ce que toutes les organisations seront capables de faire ça? Là, les marrons et les Cheese vont devoir faire face à ça ouais. pendant... 7-8 ans, la, la durée de son contrat, est-ce qu'on est capable d'avoir, de ne plus avoir les Tyreek Hill de ce monde, mais d'avoir des joueurs qui sont capables de faire la job contre pas, toutes les tu peux autres tu
3: peux équipes pas te au qui nous là. donne Ça, la meilleure sûr.
8: shot? Exactement. Tu ne peux pas te tromper, puis tes joueurs de 6-7e ronde, il faut que tu réussisses à en que faire sorte Que tu sortes euh,
3: vraiment un lapin de, ce, de, ce, de cet immense chapeau-là. Très rapidement, de la suite, ouais. on y va là, ouais. en rafale. Eagles, Cowboys... Qui tarabustent leurs adversaires et caracole au sommet ouais. de l'Est de la nationale pendant qu'un verdict de nul derrière eux entre les géants et les commandeurs. Ouais. Les dés sont jetés, ces deux clubs-là s'affrontent la veille de Noël. Parce que oui. quel match ça va être et c'est même pas une farce la dans La veille de dingue.
8: Noël, oui, le, le, le match de la saison, oui, puis possiblement aussi dans en, en, en série de, de championnat. Mais j'y crois pas aux Cowboys. Je vais être plate, là. J'ai même eu un internaute qui m'a appelé, Il m'a dit toi, puis j'en cherche, je jamais des Cowboys. Ouais, On ça souffler comme d'habitude. Je les trouve,
3: je, je, je suis pas sûr, je mettrai pas une scène sur les Cowboys. Non. Vraiment. Mettrais-tu ton argent sur tes Jets? Parce que là aussi, ça s'est dégonflé un brin. Écoute, je, 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 je
8: repense, les Jets, ça a été leur l'ordre. Leur, leur... de fait. Leur... Bien, c'est l'attaque. Honnêtement, je... puis j'ai vu un tweet de J.J. Watt cette semaine, il dit... Si seulement Il faudrait que les, les coordinateurs à l'attaque se mettent en position défensive devant un QB Sneak pour comprendre que c'est le meilleur jeu à faire en dedans
3: du 3. Il n'y
8: a pas un autre Exactement. jeu que tu devrais faire que celui-là.
3: On il... a vu Justin Jefferson, là. il n'y en a pas chez les Jets. Et le gros jeu ne vient pas en attaque.
8: Garrett, il ils ont eu 486 pas. verges d'attaque. Ouais. Ils, ils ont eu de la misère à marquer le toucher. Exact. Mais tu arrives en dedans du 3, puis là, tu as un pousseux de crayon au 18e étage qui t'invente <rire> 1000 jeux. À la place que tu dis est-ce que tu t'es déjà aligné sur mmh. un goal line sneak parce que ça fait mal c'est pas le fun. Si tu m'avais fait ça 15 fois, il y en aurait au moins un qui aurait rentré, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est l'époque actuelle de la NFL. Tout le monde est dans l'analytique et dans la... J'ai la meilleure idée,
3: mais c'est pas si compliqué que ça. C'est ça qui a manqué aux Jets, en fait. Ça. Et dans la NCA, Division 1, défaite pour euh, USC contre ouais. les huttes de l'Utah et défaite également les Oren Frogs de ouais. TCU contre Kansas State, Des qui cru. merveilleux. cru. Les Oren Frogs, parce que c'est le Texas, demeurent accrochés au, te au top 4. Pour moi, c'est une hérésie. Ouais. Et entre dans le top 4, qui lui cru, les Buckeyes de Ohio State, deux clubs du Big Ten dans les séries éliminatoires. Ça aussi, c'est un peu une hérésie.
8: Ah, écoute, c'est une année quand même assez spéciale dans le, 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 le championnat de... de du football Bien, Les chutes de
3: Bahama et Clemson, euh, tu sais, Clem des portes. Euh, Oklahoma, Auburn, ouais. toutes les grandes équipes
8: des dernières années n'ont pas été là. il y, y a 15 équipes en ce moment classées dans le top 25 qui n'étaient pas classées avant le début de la saison. Donc, ça parle un peu de la saison, mais ça a été une très, très belle fin de semaine de football. J'espère que les gens ont réussi à regarder ça. Sinon,
3: il reste des bons bowls puis des bonnes séries. de. À des bowls, tu dis. Il y en a en plutôt, ouais. de bowl, Alors, Regardez ça, ça on s'en reparlera. Oui, c'est l'enfer. Merci, euh, Arnaud. Excellente semaine. Tony Marinaro, alors qu'on apprend via le quotidien La Presse que Wilfred Nancy devient officiellement l'entraîneur-chef du crew de Columbus. La nouvelle devrait être confirmée demain matin à Columbus en point de presse, Tony. Mais c'est un secret assez mal gardé quand même. Oui,
9: ça, on appelle ça du... même si c'est du breaking news, pour moi, c'est du old news. Oui. Parce que, tu sais, je savais depuis des mois que c'était fini cette affaire. Regarde, le crew vient de publier cette vidéo-là.
3: Hmm. Ben oui, mais là, là, y a-t-il quelqu'un qui reconnaît pas la démarche de Wilfrid? C'est <rire> C'est spectaculaire. Oui. Alors voilà. Euh, il est parti. Bonne euh... chance à lui. Bonne chance On ne peut aussi, pas dire il est parti, n'en parlons plus. Il est parti, puis ça va faire jaser. Parce que, évidemment, ouais. c'est un départ qui sera très difficile à accepter pour les partisans de l'équipe qui sont malmenés de toutes parts. Là. Avec, ouais. Mais en même temps. Si c'est pour faire mal, c'est vaut mieux que ça fasse mal tout de suite qu'en février, tu comprends?
9: faut dire que ça fait mal des deux côtés parce qu'il faut reconnaître, euh, parce que sinon, si tu ne reconnais pas le bon travail de Wilfred, c'est être malhonnête aussi. L'équipe a fini deuxième dans l'Est à deux points. Ils ont fini troisième dans toute la Ligue pour une équipe qui n'était pas, au niveau de la masse ni dans les top 5, ni dans les top 10, ni dans les top 15, ni dans les top 20. Pour une équipe qui n'a pas toujours dépensé pour les trois joueurs désignés, donc, il a fait vraiment un bon travail. Euh, ils ont joué vraiment à l'intérieur du système, à la philosophie que Olivier Renard voulait. Ceci étant dit, puis je l'ai déjà dit, puis je vais continuer à le dire, on sait que le point tournant dans la relation a été, selon ce qu'on a pu entendre, euh, une confrontation entre lui et le propriétaire de l'équipe après une défaite amère contre le Sporting Kansas City. Puis, je l'ai dit déjà, puis je comprends. Moi, j'ai pas de problème que Wilfred, il, euh, il se tient à ses valeurs, puis il est parti. Mais euh, il me semble que Wilfred, il savait déjà d'avance certaines choses. Et comme je t'ai déjà dit, en Europe, un propriétaire qui rentre dans le vestiaire... Là, trois fois par semaine. La maison, c'est à lui, là.
3: Exactement. La maison... C'est à lui. Et ça, il faut le comprendre, comme il faut comprendre que quand Conné est vendu dans le même oui. week-end que Johnston, c'est pas comme si le Canadien vendait Caulfield aux Rangers puis oui. Goulet aux Kings. C'est pas la même affaire. C'est une autre culture. Avant qu'on y vienne aux Canadiens, là, rapidement oui.
9: là-dessus. Oui, oui.
3: Et, euh, et les millions qu'en poche de propriétaires du
9: CF Montréal avec ses transferts. Là. Oui, il... oui. Mais il faut dire aussi que combien d'argent a été perdu par le club. Ah ouais, le club, leur seule façon de faire de l'argent, vraiment, là, c'est que quand ils ont rentré dans la ligue, ils ont payé 40 millions, puis aujourd'hui, il vaut peut-être plus que 300 millions. Ouais. Mais à part ça, à tous les ans, ils perdent de l'argent. Euh, tu sais, le stade, le stade, mais tu sais, le stade n'est même pas un eux autres. Un jour, c'est un stade qui, même s'ils ont dépensé peut-être 100 millions dans le stade, la valeur, il est zéro parce que ça n'appartient pas à eux autres. Donc, mm. Moi, je connais que le club, ils reçoivent l'argent pour les transferts. Et le plus beau message dans tout ça, c'est que beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs aujourd'hui, ils vont voir Montréal comme un beau tremplin pour passer Absolument. à un niveau la supérieur. La crédibilité
3: de l'organisation n'a jamais été aussi bonne aux quatre coins de Et la planète. Olivier
9: Renard, il a gagné son pari parce que c'est ça le modèle dont lui croyait. Absolument. C'est ça le modèle qu'on voulait. Puis évidemment, à date, c'est un succès. Maintenant, le prochain entraîneur, ils sont mieux de choisir le bon entraîneur parce que avoir une équipe qui va avoir 5, 6, 7 nouveaux joueurs, ça va être très difficile de répliquer qu ce qu'ils ont fait l'année passée. Puis on connaît le marché de Montréal. Si tu veux avoir les gens dans les estrades... Tu dois gagner. Soit tu dois gagner, ou soit tu dois avoir un drogba, ou dans un monde idéal, tu as un drogba puis tu gagnes. Ou un Messi. Oublie ça, là.
3: Il y a de plus en plus de rumeurs qui s'en viennent à MLS. Moi, euh,
9: oui, à MLS, oui, suis... mais il y a plus de chances que Tony Marinaro va jouer pour CF Montréal que Lionel Messi, là, par Très exemple. C'est formidable. bien ça, Dans sais. les deux cas, je veux bien voir ça. Dans les deux cas, je conserve mes droits de siège.
3: David Savard est blessé. Et ça, c'est une perte qui fait mal dans la brigade défensive du Canadien parce que c'est de loin le vétéran le plus efficace et le plus utile à l'équipe. Pas
9: seulement ça fait mal. On va le traiter comment? Les docteurs, là, ils ne peuvent même pas le toucher. Le gars, il est intouchable. <rire> Comment on va le traiter? Il est intouchable, t'as dit. Ça veut dire même le docteur ne peut pas le toucher. Honnêtement, Ils vont pas juste lui donner des médicaments. Je ne pensais jamais que tu descendrais aussi bas. Hein? <rire> C'est écœurant. C'est sûr que <rire> la perte de David fait mal, d'autant plus que la brigade défensive est jeune. tu as toujours besoin d'un gars qu'on appelle un stabilisateur, un vétéran qui va stabiliser les choses. Par contre, dans tout blessure, malheureusement, mais c'est une belle opportunité pour les autres. Tu as voulu voir les jeunes défenseurs prendre du galon, mais là, ils vont en prendre. Mais moi, j'en parle au billet de saison tantôt,
3: justement, de ça, puis de, de cette philosophie d'organisation, puis de repêcher, oui. développer, puis bon, se servir de cette saison perdue, ou à peu près, oui. pour axer sur le développement sans égard au résultat. Oui. Je parle pas de David, évidemment, dans ce cas-ci, mais particulièrement de Joel Edmondson, que je continue d'identifier comme un, une cible là, au cœur, oui. qui est comme une espèce de, de chien dans l'allée de là-dedans. Oui, là, oui, tu oui. comprends? Parce que tout était au beau fixe, tout allait bien, puis là, on dirait que tout est Encore ce soir, là, oui. Edmondson joue à gauche de Goulet qui joue à
9: droite. Oui. Est-ce qu'on aide vraiment Goulet? Euh, ça dépend. Peut-être qu'il pourrait être exposé, mais peut-être que ça lui fera de bien de... De, de jouer dans une position, ouais, mais dont je il est mais pas habitué. Goulet jouait à gauche en un en début de ouais.
3: saison avec Savard à sa on droite. Sait que les Le pas, des résultats. on sait que les
9: Canadiens ont pas de On sait que les ont pas droitier puis il y en a un qui va jouer à droite. Mais moi, ouais, je dire quelque chose. Histoire très intéressante en ce moment à Vancouver. Hein? C'est Brock Basseur. Mais là, tu vas encore
3: me sortir. Mais c'est sûr que Brock Basseur va être transigé. D'ailleurs, oui. les Canucks lui ont permis de discuter avec toutes les équipes de la Ligue nationale oui. et de revenir avec son wish list pour que les Canucks puissent oui. l'exaucer et en obtenir quelque chose de probant. Mais c'est un gars qui a encore deux autres années de contrat.
9: Mais moi, c'est j'ai une opinion peut-être. Euh, je suis euh, dans une position euh, un peu délicate dans tout ça parce que, comme tu sais, je vise la reconstruction. Tu vas aller chercher un Brock Besser là, si jamais lui il va se mettre en marche là, à ce moment-là tu vas recruter peut-être quelques points de plus au classement qui pourraient peut-être nuire aux Canadiens. Mais moi si je suis Kent Hughes je regarde le dossier de Brock Besser avec beaucoup d'attention. Pourquoi Puis j'en ai pla j'ai placé des appels aujourd'hui à Vancouver là, pour parler avec euh, des gens qui sont très près de la situation. Brock Besser, il faut se souvenir là, c'est un joueur qui était repêché en première ronde, 23e au repêchage, qui a juste 25 ans va avoir 26 ans à la fin de février, qui a déjà connu des saisons de 29 buts, de 26 buts, de 23 buts à deux reprises. C'est un marqueur de buts naturel. Mm -hmm. La chose la plus difficile de trouver dans l'année nationale, c'est des joueurs qui marquent des buts. Mm -hmm. Dans lui, déjà, il y a quelque chose. Par contre, c'est un joueur qui marque de moins en moins à 5 contre 5. C'est un joueur qui n'a pas beaucoup de patins c'est un, un joueur qui a déjà été blessé à quelques reprises. Par contre, on m'a dit, les blessures ne sont pas des blessures qui reviennent, c'est des malchances. OK? Jusqu'à là, parfait. Tu sais à qui il me fait penser?
3: Il so me fait penser pense à patch
9: already? Non, il fait penser à okay. Tyler Toffoli. Mm. Un indien, sur la à droite, mm. pas beaucoup de patins, peut marquer des buts, il va avoir 27 ans. Maintenant, écoute-moi bien. Ça se fait-tu ta folie soit un meilleur coéquipier que Brock Besser? Brock Besser est tout un coéquipier. J'ai fait ah ouais. mes recherches aujourd'hui, là. Il est très respecté dans la chambre des, des Connox. On l'aime, l'aime beaucoup. Par contre. On aime quelqu'un qui veut pas jouer là On pense qu'il est un joueur unidimensionnel qui marque juste des buts et maintenant, il n'en marque plus. Mm. donc on se dit, est-ce qu'on a besoin à 6,65 millions de dollars par année? Pour encore deux autres saisons. Attends, oui. Qui va ramasser ça? Mais un instant. Moi, je... la musique, là. OK. Vancouver, il veut l'échanger pour rien. Mais si le Canadien pourrait donner... Je ne sais pas s'il pourrait donner un New York puis un choix de repêchage pour lui. À ce moment-là, tu payes juste 3 millions, 3,5 millions et demi de plus par saison. Pendant les prochaines deux saisons, si Martin c'est sans rire, Qu'est-ce que tu veux que le Canadien fasse avec Brock Besser? Qu'est-ce qu'on veut? Tu prends on un a qui est...
3: Mais tu... non, on a sorti Toffoli de l'équation oui. parce qu'on le trouvait justement trop lent.
9: Et as reçu quoi pour Toffoli? Un choix de premier rond, un choix de troisième rond, oui, me semble, Émile Einemann et Tyler Pitlick. Oui. T'as reçu 4 à 7 pour lui. Oui. Et si tu amènes Besser ici pendant les prochains deux ans oui. puis il devient un marqueur de 25 buts, dans deux ans, la date limite des transactions, tu les changes, tu vas aller chercher un premier rond pour pas lui. À la fin de l'année,
3: Brouin, il n'est plus ici. Tu es Saint-Antoine de Padoue, tu es le patron des causes perdues. D'Adenov, il n'est plus ici. n'est plus part. ici. Mais non, mais non, mais non. Moi, je pense que ça vaut le pari. « Gagne trop d'argent, ne cadre pas dans la philosophie de l'organisation. » Tu pas de speed, tu pas de vitesse ou tu as juste de la vitesse comme Anderson, tu passes tout droit dans la sortie de la Zamboni. tu sers à rien dans, dans les concepts de Martin Saint-Louis. Moi, j'ai dit, dit je Martin regarder... José avec Anderson encore aujourd'hui. Oui. Ça fait beaucoup d'entretien
9: pour oui. un seul cheval qui roule avec ses œillets. Oui, mais il va y avoir deux trois chevaux qui vont être partis à la fin de l'année. Moi, je dis On... que je porterai attention à cette ouais, affaire-là. Attends, ils sont pas encore partis.
3: On va puis ça travaille fort puis ça sort pas. On va voir le coach Michel Terrien au retour. Excellente soirée. Oui, moi je Très suis parti, nuit, mais je vais être de oui. retour demain. Absolument. N Oublie pas un nouveau pull demain.
10: Michel Terrien tu laisse pas marcher sur les pieds. Fini toujours pas gagner. Michel Terrien.
3: Comment ça va, le coach
6: Salut Jean-Charles, ça va bien, merci.
3: Excellent. Un mot d'abord sur les intronisés au Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, dont certains que tu connais bien et d'autres très, très, très bien.
6: Oui. Euh, premièrement, dans le cas de Stéphane Richet, que pas grand monde qui sait ça, j'ai joué avec. Euh, Quoi? Euh, j'ai joué avec en 1985. On a gagné la Coupe Calder ensemble dans la Ligue américaine pour les wow. Canadiens de Sherbrooke. Et euh, c'est des beaux moments. Euh, donc, il euh, a une belle carrière au nouveau junior, gagnant de la Coupe Stanley. Le dernier marqueur de 50 buts pour le Canadien. Donc c'est un, un honneur euh, bien mérité. Puis Alain Vigneault, écoute, euh, j'ai coaché contre lui au nouveau junior. J'ai coaché contre lui au niveau de la Ligue nationale. J'ai coaché avec lui. Euh, donc euh, c'était un, un bon ami à moi. Euh, c'est euh, un gars qui euh, c'est un travaillant, Alain. C'est un gars qui euh, euh, un ami personnel. Très bon coach, un excellent ambassadeur, je pense, pour les, les, tous les entraîneurs au Québec. Donc, c'est un honneur qui est amplement mérité. Et euh, je, non pas seulement je regarde les qualités de coach, mais je regarde aussi les qualités d'une personne. Puis, je me considère vraiment privilégié de l'avoir comme ami parce que c'est une personne qui est vraiment loyale puis c'est une bonne personne.
3: Alain qui a été euh, rien de moins que sensationnel dans l'entrevue qu'il m'a accordé d'ailleurs euh, vendredi dernier ici euh, à l'émission Michel et les gens peuvent récupérer cette entrevue d'ailleurs au TBRSport.ca il était euh, il y avait le goût de jaser puis quand il y a le goût de jaser c'est toujours <rire> bien 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 ben, bien bien intéressant parce que pas toujours le goût de jaser non plus t'sais. il est occupé à autre tâche connexe mais quand il y a le goût tabarouette qui est
6: bon Alors, il est toujours intéressant quand il parle de... C'est un gars qui, euh, qui est le fun à côtoyer. Pas toujours sur le terrain de golf, je te dirais. Là, pas le fun à côtoyer sur le terrain de golf. Je peux te dire qu'il ne paye pas souvent la bière. Donc, euh, il sera toujours du côté des gagnants. Donc, euh, il... Mais en part de ça, tu es cadet.
3: Même s'il perd, il devrait payer la bière, lui. Et ça, c'est une autre affaire. C'est un, oh, un bon
6: point, je pourrais dire ça. C'est un bon effectivement.
3: point. Effectivement. Je te bâcle là-dessus à 100 000 à l'heure. Tu as, as vécu cette expérience-là en 2015. C'est bon, des bons moments, hein, Michel.
6: Ah, mais c'est tout qu'un honneur. Écoute, la Ligue des du Québec font, font les choses de la bonne manière. Euh, félicitations à Gilles Courteau pour euh, euh, mettre ça en place. Moi, je l'ai vécu en 2015. Et euh, tu veux t'assurer d'amener les gens qui, euh, qui t'ont donné une opportunité. Donc, euh, définitivement, pour moi, j'avais amené demandé à Jean-Claude Morissette d'être là. À Réjean Houlle, qui m'avait engagé avec le Canadien, puis à André Savard. Les trois directeurs gérants québécois que j'avais travaillé avec. Donc, euh, mais à passer une, une, une belle soirée, euh, c'était émouvant aussi, quand, quand tu une heure comme ça. Euh, donc, euh, c'est sûr que c ces gens-là qui sont impliqués vont passer une super soirée.
3: Michel, il y a eu euh, beaucoup d'indiscipline. Il y a beaucoup d'indiscipline en général chez le Canadien. Martin Saint-Louis qui a dit aujourd'hui, en marge du match de ce soir à Vancouver, qu'il avait confiance qu'à la fin de l'année, tout ça allait s'équilibrer. En attendant... Euh, bah, tu dire de quoi, euh, ça penche rien que sur un bord, ça débalance pas à peu près et ça a carrément coûté le match contre les Oilers.
6: Ben, es, une... La première chose, quand tu joues contre une équipe comme les Oilers, Jean-Charles, tu le sais, c'est le meilleur du de la Ligue nationale euh, avec Drive Cycle. Donc, pour un coach de perdre un match, en tout cas, personnellement, quand je perdais un match, au coach de l'indiscipline, c'est sûr, ça venait me chercher. Là. Euh, donc, euh, j'en parlais avant le match. Par là, les gars, il faut qu'on soit discipliné. Après la première période, il ne faut pas prendre de punitions Après la deuxième période, il ne faut pas être dans la boîte de punition. Fait que, euh, donc, les, la discipline est très importante. Puis c'est sûr que euh, quand tu donnes l'opportunité à des joueurs au, qui ont autant de talent que ça, ben, tu te tires une balle dans le pied. Puis euh, c'est des, des choses qui ne devraient pas arriver donc, euh, au niveau de la nationale.
3: On ne connaît pas la nature de la blessure à David Savard, mais il s'absente ce soir. Il faudra voir s'il si manquera une série de matchs ou si ce sera seulement les deux derniers matchs de ce voyage-là. Euh, mais le malheur des uns peut amener le bonheur des autres. Dans ce cas-ci, peut-être plus de stabilité dans les paires de défenseurs et euh, moins de départs non pris parce que sur la passerelle, pour des gars comme Harris et Jack Hyde, que ça sert pas bien, Michel. Hein?
6: Oui, euh, premièrement, c'est des grosses minutes que, que le Canadien vient de perdre en, en savoir. Il, il, il tue beaucoup de punitions, il joue des grosses minutes. Euh, mais depuis qu'on a vu euh, certaines euh, alternances au niveau des jeunes défenseurs, je les sens moins, moins confiants, euh, qui est tout à fait normal. Euh, donc, euh, euh, au, début de, au début de saison, un gars comme Harris, euh, un gars comme Jack High, euh, je vois beaucoup de confiance parce que il savait qu'il pouvait embarquer sur la patinoire et euh, il n'y avait pas le, comme, euh, euh, le, le gun sur la tête pour dire que bon, ça se peut que je sorte du line-up j'ai vécu l'expérience le, 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 de faire la rotation qui est encore beaucoup plus difficile avec des vétérans euh, mais quand tu arrives au cercle des recrues j'ai remarqué au fil des années que euh, quand, quand tu commences à faire le, le jeu de la rotation, la confiance euh, est, est fragile au niveau des, des jeunes joueurs euh, mais c'est des, des choses qui se doivent de passer à travers parce que je te dirais, Jean-Charles, la corde est beaucoup plus longue pour un vétéran qu'une recrue. Ça, ça fait partie de, de jouer au niveau de terre de, de, de dans au niveau de la Ligue nationale. Donc, euh, mais c'est sûr que la chaise musicale, c'est pas l'idéal, mais les jeunes, faut qu'ils passent à travers ça.
3: Ça, en même temps, la semaine passée, là, on se fait traverser littéralement un couteau dans le beurre mou. La beurre, le beurre mou étant en défense du Canadien. On accorde 46 tirs au but. Si Jacques-Alain ne passe pas sa tête, on en mange une sincère. Et Puis ah euh, euh, tu regardes les déséquilibres dans le temps d'utilisation des défenseurs à la fin de la soirée. Pas de sens. T'as des vétérans qui jouent 24, 25, 26 minutes. Puis Harris était à 12, 53. Je pense Jack High à 11, quelque chose. Ça marche pas. Ce n'est pas, pas mieux non plus de les voir en uniforme, mais de ne pas les utiliser dans un match comme ça. Tu étais obligé de les utiliser 18-19-20 minutes par match en début de saison, puis tu avais des meilleurs résultats. Y a tu quelque chose que je ne comprends pas, moi?
6: Mais la chose, que, une chose qui est certaine, puis je comprends très bien Martin Saint-Louis, lui, il joue avec les cartes qu'il dans ses mains. Tu regardes au niveau du temps de glace de certains joueurs, là, lui, il coach pour coacher, pour pas ça, c'est la chose numéro un que mère tu vois, qui dirige ses joueurs. Tu sais, il y a des, comme tu viens de le mentionner, il y, des, il y a des joueurs qui ont beaucoup de temps de glace, là, que ce soit au niveau des défenseurs. Au niveau des attaquants, c'est la même chose. Dans le cas de Suzuki, en début de saison, sa moyenne de temps de glace était à, quoi, à 19 minutes. Elle a monté à 21 minutes de moyenne. Ça ça veut dire qu'on monter à 21 minutes. je vois des matchs à 23 minutes. Ouais. Fait que lui, le, le coach, là, il est là pour gagner. Puis tu as vu la réaction? de Martin Saint-Louis lors du match à Calgary, même s'ils sont fait euh, euh, déclasser au niveau sur la patinoire, Jake Allen a été fantastique pour ramasser ces deux points-là. Mais sa première réaction, c'est qu'il était tellement content d'avoir gagné, tellement content d'avoir ramassé ces deux points-là. Lui, le coach, le coach pour gagner. Euh, Stéphane Rabida, avec, avec ses défenseurs, il mêle ses joueurs qui pensent qu'ils vont y amener deux points sur la patinoire. Euh, mais ce que c'est une situation qui est idéale pour certains jeunes? Tu sais, les, les jeunes, des fois, il y a des marques où ça, a mis, ça peut être beaucoup plus difficile que certains vétérans. Donc, euh, je pense que les gars euh, sont là pour essayer de gagner le plus possible. Et euh, ça va partie du développement, ça aussi. La culture, la, la culture gagnante, Jean-Charles, il ne faut jamais l'oublier non plus, cette chose-là.
3: En terminant, euh, Michel, euh, le cas Brock Bezer à, à Vancouver. Voilà un cas... Un cas de la mode récente, c'est-à-dire on pogne un kid à 22-23, on lui donne un contrat un peu plus structurant, de longue durée, on paye un peu plus cher, mais on achète une ou deux années d'autonomie pour on est correct avec ça. Et là, voilà qu'il ne se rend même pas au bout de ce contrat-là et demande à partir. Il veut absolument quitter les Canucks de Vancouver. Il y a deux autres années de contrat, à plus de 6 millions de dollars par année. Euh, moi, j'ai des réserves dans ce temps-là. C'est un gars qui n'est pas ultra rapide. La Ligue, elle, ne cesse d'augmenter en vitesse. Euh, Qu'est-ce mm -hmm. que tu entends sur Besseux? Que, quelle, quelle serait la suite, selon toi? Quelle est sa valeur pour que les Canucks arrivent à compléter une transaction l'impliquant
6: ben, dans, dans, dans cette situation-là, c'est sûr que les Canucks ne sont pas dans une situation gagnante. Donc, euh, on, lors du dernier match, il, il a réussi à être dans l'alignement, mais l'entraîneur le, voulait, euh, dans la matinée, ne pas le faire jouer. Il y a un joueur qui s'est déclaré qu'il n'était pas inapte à jouer le match. Finalement, il a joué dans l'alignement. C'est un vétéran, c'est quand même un gars qui a prouvé dans le passé capable de marquer des buts pour qu'il soit rendu une, une, une décision comme vous, Boudreau a pris pour sortir un joueur de 25 ans, un gars talentueux, parce que les joueurs comme ça, la corde avant de tirer dessus et de sortir du, du, du line-up est, est, est beaucoup plus longue. Donc, euh, euh, c'est une situation qui n'est pas facile pour les commerces. Je suis sûr que l'ambiance ne va pas être trop bonne euh, présentement avant de pouvoir, malgré que l'équipe se replace un peu. Coach,
3: merci infiniment. Bonne soirée, bonne semaine puis à lundi prochain.
6: Oui, bon match. J'espère que tu vas écouter ça en soir à 10 heures et demie. non, mais
3: écoute-moi bien, là. Bon, on va me coucher à 7 heures. OK. Faut que je fasse un, un petit soupe, un petit salade, un autre nappe. Là, je ça de nappe en nappe. Ma dire de quoi je peux te sortir un petit Des nappuccinos. Des rien nappuccino. ouais, Ou des nappes tout court pour on est à cabane à sucre, là, parce que. Je <rire> peux habiller trois étapes de la noce. Il n'y a pas de problème, tellement je fais des nappes. cette Ça va être épouvantable. Salut, le coach. <rire> Salut,
6: bye
3: bye. On, on s'en va à Vancouver où nous attend. Marc. Une chance que je m'endors très facilement, mais jamais quand lui me parle Marc-André Perrault, d'ailleurs comme aucun des autres excellents collaborateurs de ce beau programme. peu 22h30, heure de Montréal, la rondelle tombe ce soir entre le Canadien et les Canucks ouais. et David Savard va la regarder tomber en soupe de ville.
4: Absolument. Blessure au haut du corps, d'ailleurs, comme je t'ai dit tantôt, l'excellent collègue va montrer les images. Écoute, là, je viens juste de voir ça. Est-ce que euh, tu es au courant de la réaction de Kerry Price sur Twitter sur euh, la situation euh, ben à oui, on faisait référence? Peut-être qu'il écoutait euh, l'émission à donc... 5 heures. Sans, sans aucun doute. Euh, Kerry qui a tweeté euh, « Mes opinions sont les miennes et euh, j'y crois fermement. La seule raison pourquoi je réagis, euh, c'est qu'on euh, m'a apporté des éléments nouveaux. Évidemment, là, le, le, on, on lui a appris l'existence de, de malheureusement la tragédie de Polytechnique et je ne voulais pas manquer de respect à qui que ce soit. » Je fais la traduction en même temps. Euh, « Et non, je n'étais pas d'accord avec le code promotionnel. » Dans un autre tweet, je continue à euh, être aux peu, côtés là, de mes voit, amis chasseurs. Ouais.
3: Il nous manque le premier, nous autres.
4: Là. Et c'est ça, il y en a deux et euh, qui ont euh, légalement acquis leurs euh, armes à feu et qui l'utilisent d'une façon sécuritaire. Donc, il y a deux tweets. Là. Euh, voilà. Écoute, c'est la réaction Mais de Carey Price là, ça, là, qui est était, parfait, je pense qu on peut dire, attendue.
3: C'est parfait, mapper. C'est ça qu'on C'est ça qu'on qu veut. Tu comprends? C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Tout est là-dedans. Là. Je ne suis pas d'accord euh, avec le calvaire. Euh...
4: Tu comprends? C'est ben ça, je pense que, est, je pense que le, le, problème est, le problème est là. Mais comme je te disais tantôt, puis là, je j's, suis pas en train de vouloir, euh, euh, de vouloir défendre Kerry Price ou quoi que ce soit, mais c'est un être humain, je veux dire, c'est une bonne personne, puis il y, y a des bonnes valeurs, puis tout ça. Euh, je pense que bon, on peut mettre ça derrière nous, j'imagine, à ce moment-ci, du moins du, le, le, le côté Kerry Price, l'implication de ce dernier là-dedans. Alors euh, voilà, je suis sûr que tu vas en reparler d'ici la fin de l'émission. Euh, de mon côté, ben, je reviens, si tu veux, euh, au match de ce soir. Là, David Savoir, effectivement, blessé au haut du corps. Gallagher, bas du corps, Sam Montembeau qui va euh, garder les filets. Et comme on, on, on a perdu beaucoup de temps, je vais juste te parler là, à quel point Brock ici, Besser. Brock Besser, tu viens d'en parler avec euh, avec Michel Terrin, c'est gros. Puis, euh, j'ai hâte de voir si ça va avoir des conséquences. Ça, les images que tu vois, c'est samedi matin. À ce moment-là, Brock Besser est laissé de côté par Bruce Boudreau. Par la suite, bon, évidemment, il y a eu une blessure à Dakota, euh, Joshua qui... Euh, donc, Besser a joué, il a très bien joué, un but, a failli marquer le but gagnant en prolongation. Et il faut dire que samedi, c'était le match là, pour, pour le cancer et le père de Brock Besser a décédé du cancer. Donc, c'était quelque, quelque chose qui était très, très touchant pour lui. Euh, Boudreau, essentiellement, a dit que c'est des décisions qu'il doit prendre et dit « by the way, j'ai déjà euh, laissé de côté tes on ne fera pas broyer avec euh, Brock Besser, là. <rire> En gros, c'était ça. Oui. Mais on peut écouter Beau Arvat et Brock Besser sur, justement, là, ses, 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 ses informations voulant qu'il a eu la permission de discuter avec les autres équipes. On peut écouter.
11: Brock a fait beaucoup de choses pour cette organisation et a joué beaucoup de hockey. vous allez passer ups et downs in, in seasons and And um, it's how you battle through it. And you know, he showed a lot of uh, a lot of character last game, a lot of uh,
7: mental toughness to come in and play the way he did, and, and contribute. And um, you know, I have no doubt in my mind he's going to continue to do that for the rest of the year. I've never been through anything like that. Um, to be
8: honest, I'm not worried about it. Uh, you know, I, I've always expressed how much I love it here, and um, I'm only focused on getting a win for our team tonight. Um, you know, we have. I believe that we have a lot of unbelievable hockey players in this locker room and um, you
11: know that's so that's my only focus is continuing to get better as a team with with these guys and and get get a win
3: quand même 15 points en 19 match c'est c'est flayé, mais brousse c'est bro. c'est ça
4: Bruce et Bruce, puis il va jouer avec euh, Peterson euh, ce soir, notamment. Que, tu, sais, tu passes dans un gars scratch, euh, en tout cas. Puis il y avait des, min des minutes sur le jeu de puissance aussi samedi. Ah ben ouais. J'ai hâte de voir. C'est pas fini, cette histoire-là. J'ai hâte de voir.
3: Ah non, c'est pas fini. T'as coup, il resterait, puis c'est l'autre qui de partirait. tu sais. OK. Euh, ah! ah c'est ça. Merci, Mapper. Excellente soirée et bon match. Gage-tu est propulsé par Mise au jeu plus. Va au miseaujeu.com, trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques et parier dans le cours des matchs. Pour ça, prépare-toi. Grâce au maître Stéphane Gonzalez, tous les lundis, vendredis, ici en capsule. Agissez le vendredi soir en fin de soirée en intégrale de 30 minutes. Comment ça va, Gonzo?
1: Moi, ça va très bien. Ben oui, c'est sûr.
3: Encore une victoire des Bengals contre les Chiefs. Je ne comprends plus rien de là-dedans. j'avais pris les Chiefs. Ben en plus, je ici, sur tchets, ce plateau vendredi, c'est
1: pas, pas vrai que Joe Burrow a battu Pat Mahomes trois fois. C'est incroyable. Coups sur coups. Il y a le Alors, numéro. C est, c est, Reste à le battre en série. Ben oui, ben ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ça a été deux fois coup sur coup l'année passée. Puis c'est de voir. Moi, moi je n'en reviens pas à quel point on joue du football éliminatoire. Là, le retour de Chase, Mixon va peut-être revenir. Bref, je suis, bien content. Ben il est attendu. Canadiens, oui. Canucks, la nuit prochaine. Ouais. <rire> ça
3: va tout le toi, Jean. Terrible. Quelle semaine! Moi, je suis fou comme un balai. C'est le fun. Ah ouais, hey, je ça me donne le temps de faire mon ménage, mon lavage. Tu comprends? Ah oui, tu as même
1: décoré en fin de semaine. Ben oui, absolument. Merci beaucoup. Hein,
3: sorti ça des voûtes. Ouais, Alors, vrai. quelles sont les cotes Prédominante pour le match de ce soir. Bien,
1: les codes sont sortis ce matin et quand je les regardais, je vais te dire que celle des Canucks de Vancouver m'attirait pas beaucoup. Je trouvais que le, le, le 1,50 versus le risque euh, encouru, je ne l'aimais pas beaucoup. J'aimais beaucoup celle du Canadien de Montréal à 2,70 par contre. Ça, c'était avant de savoir que Savard et Gallagher n'allaient pas être là par contre. Euh, sans Gallagher, sans Savard, c'est quand même des grosses minutes pour Savard, surtout en défensive. Euh, j si tu me donnais le choix entre les deux Je pense que je prendrais le Canadien à 2,70 Sinon j'irais peut-être fouiller dans le total euh, Total des buts dans cette rencontre On a deux équipes qui donnent beaucoup de chances de marquer Qui donnent beaucoup de buts également On sait que Demko est blessé puis même s'il n'était pas blessé de toute façon Il était tellement une saison horrible ouais, Le plus terrible. de 6,5 ce soir m'intéresse beaucoup dans cette rencontre
3: Mais moi là euh, Montréal à 2,70 Sachant maintenant que c'est Montembeau qui garde les buts c'est une bonne
1: cote. C'est juste oh. savoir et Gallagher me font hésiter ouais. un
3: petit peu plus que ce matin. OK, parfait. Football du lundi soir, match important. Saints-Buccaneers... <rire> Deux clubs autour de
1: 500, mais match important pareil. Je joue dans la même division que la division lève pas. Il y en a, a un qui va faire les séries peut-être en dessous de 500. Exact. T'sais, avec l'avantage avec de la maison, on en parlait avec Steph avant le début de l'émission. Ça euh, fait pas de sens. Tu j'aurais le goût de dire les box En même temps, on connaît la kryptonite là, des box et c'est les Saints qui ont gagné quand même 7 des huit derniers matchs contre les Bucs. Il faut dire que les box ont gagné le dernier. Par exemple, c'était à 3,5 ce matin. C'est tombé à 3. Je, je, je garde mon choix des Saints négligés avec l'écart de points. Au moins, ça me donne la marge de manœuvre que s'ils perdent par un placement, c'est un push. Mais la cote de deux fois la mise est grande. Ça va être un match serré, à mon avis, entre les deux rivaux, les Saints et les Box. OK, valeurs en hausse et valeurs en
3: baisse de la semaine pour les poolers. On commence ouais, le... avec les valeurs
1: en hausse. Il y a du gros stock en hausse. On a beaucoup parlé de Marner, de la séquence de 19 matchs. Voici celui qui en a une séquence de 18. Jason Robertson, 14 points à ses sept derniers matchs. 11 buts bougissés à ses 7 tu derniers dis, matchs. Suzy, Suzy. Incroyable, ce sera saucisse suisse. <rire> euh, Jeff Skinner, 13 points à ses sept derniers matchs pour le gars au gros contrat. <rire> Dylan Cousins également. Ça, c'est un beau réveil. Pour rester un beau pic. Ouais. C'est encore disponible pour vous. Allez flairer ouais. la bonne affaire. Josh Morrissey, défenseur à Winnipeg, <rire> va très bien également. Et Matthew Beniers. Peut-être la recrue de l'année à surveiller. Peut-être le meilleur marqueur d'un club qui va très, très bien. Donc On va le fois. voir demain en plus. Valeur en baisse. Et, euh, valeur en baisse. Victor Edman, on voit, c'est Sergachev qui est là en avantage numérique également. Mm. Nazim Kadri pour qui ça va pas super bien. J'ai mis Jake Sanderson parce que c'est le retour de Thomas Chabot. Vincent Chocek, ce n'est pas les résultats escomptés. Et bon. même chose pour Braden Chen, qui a une fiche de moins 8 à ses sept derniers matchs en plus.
3: Grâce à Mise aux Jeux Plus, tu peux parier dans le cours des matchs et faire des paris uniques. Va aux trouve l'éventail de tous les paris. Avant ça, prépare-toi en capsule ici lundi-vendredi et en intégrale le vendredi en fin de soirée avec une belle équipe de collaborateurs. Gonzo est là pour Gage-Tu. Merci, bonne soirée de sport et bonne nuit. Oui, ouais, on va se voir
1: vendredi avec les restants. Les
3: <rire> Ce segment vous est présenté par Mise au Jeu Plus. Paris sur un seul événement. Partage la victoire. Le Canadien a connu un premier quart de saison étonnant. Il n'y a personne qui a vu euh, venir cette équipe meublée de 1, 2, 3, 4 recrues en défensive et qui a maintenu des standards impressionnants dans les circonstances. On s'est excité, moi le premier, en pensant au retour des vétérans Joel Edmondson et Mike Matheson dans la brigade, on se disait que ça va être quand ils vont intervenir. On est encore meilleurs. Il y en a certains qui ont même fait le raccourci de croire, et ça, je ne suis pas de là par contre, que l'équipe serait bien meilleure encore et qu'elle pourrait peut-être même rêver aux séries éliminatoires dès le printemps prochain. Pourtant, le Canadien joue moins bien depuis le retour des deux vétérans, pas mal moins bien collectivement, mais spécifiquement défensive. Même le premier trio de feu, suzuki Caulfield, doc est moins productif depuis le retour d'Edmondson et de Matteson. Pourquoi? Il y a quelques pistes de solution, puis elle se trouve ailleurs que dans le simple fait de convenir que les deux défenseurs établis ont besoin de temps pour retrouver tout leur synchronisme. Il y a deux ans, le Canadien en arrachait défensivement. Il y avait un flou important entre les schémas demandés par Dominique Ducharme en relève à Claude Julien et certains vétérans, dont le capitaine Shea Weber, vous vous rappelez de ça? Des gars comme Weber ne veulent pas réapprendre à jouer au hockey différemment, passé la trentaine. Ils ont atteint la Ligue nationale et ils y ont fait leur réputation et leurs millions en jouant d'une seule et même façon. Ils sont donc réfractaires à changer leur style de jeu sans compter que leur style plus classique, incluant l'aspect physique du jeu, peut détonner avec la commande plus moderne axée sur la vitesse d'exécution, les relances efficaces et rapides, souvent par le centre, et les appuyer aux attaquants sur le roche. C'était le cas de du charme. Il a dû s'ajuster avec les résultats qu'on sait et qu'on connaît. Le Canadien a quand même atteint la finale de la Coupe Stanley. Mais quand je regarde ce qui se passe actuellement... Je suis obligé de conclure que le fameux clash existe entre Martin Saint-Louis et certains de ses joueurs. Joel Edmondson en tête. Le style d'Edmondson, beaucoup plus calqué sur celui de Weber dans le temps que sur celui de Kel McCarr, mettons, convient moins bien au concept que demande coach Saint-Louis. Ce que Martin veut euh, euh, faire mal paraître Edmondson, qui a du mal à s'y retrouver, ce n'est pas une question de synchronisme à, à retrouver dans le cas d'Edmondson. S'il y avait si mal au dos, il jouerait tout simplement pas. Le Canadien est pas mal pris euh, et ne reluque aucun résultat probant en termes de victoire et défaite cette saison. C'est le Canadien lui-même qui l'a dit. Le problème, c'est clairement dans les schémas demandés versus ce que le vétéran est habitué d'offrir comme performance à ses équipes. Il reste des coachs ailleurs dans la Ligue qui veulent d'un Joel Edmondson. De moins en moins, mais il en reste. Kent Hughes doit joindre leur directeur généraux, et vite, parce que la valeur d'Edmondson baisse à vue d'œil actuellement, au même titre que les valeurs d'intelligence au jeu mariées des habiletés individuelles que le Canadien veut voir se déployer sur la glace nuisent considérablement au rendement de gars comme Josh Anderson, Michael Pezzetta. La Pezzetta, pour un, est devenue totalement inutile à cette équipe. Tandis qu'Anderson a un style qui risque avant longtemps de clouer sur un quatrième, troisième trio dans vraiment le meilleur des cas. Quatre autres années de contrat à Anderson après l'actuelle saison. Plus de 5,5 millions et demi par année. Bonne chance pour trouver preneur. Pezzetta lui doit être soumis au balatage et envoyé à Laval. Edmondson, ben, si c'est possible, une transaction, mais vite, le Canadien a un plan. Martin Saint-Louis a des concepts. Les concepts nous plaisent. Le club est beau à voir aller, s'en va dans la bonne direction. Il faut maintenir le cap, éviter les trop grands nombres d'irritants. Edmondson prive chaque soir de match, un kit d'un match de plus d'expérience dans la grosse ligue. Un cadeau inestimable et providentiel pour une équipe qui veut retrouver les fenêtres d'opportunité, idéalement avant Noël de 2123. Avec Guillaume tendresse, et Maxime Lapierre. Les gars, salut. Salut, mon ami. Hey, et si c'est la sera pas là, nous autres. Là. Non, c'est bon. Peut-être toi.
11: Peut-être. Ben, moi, il y a moins de chance. Si, <rire> si je continue ma courbe de poids, non, je ne serai pas là, Jean-Charles. C'est la grande forme, tu m'as dit tout
5: Oui, effectivement. Vrai, moi, ça m'a appelé. D'ailleurs,
3: ouais. tout va bien, là, ça t'a l'air lousse. Ah, je... C'est un grand mot, euh, Jean-Charles.
11: Euh, la petite veste n'est pas attachée en arrière. Ah!
3: <rire> Très bien. Et les deux petites cordes, là? Oui, on, on va <rire> du rêve un peu. On vend du rêve. Bon, évidemment, le laïus a été euh, écrit <rire> avant euh, et préparé avant que l'on sache que David Savard ne joue pas le match de ce soir. Ce qui est parfait parce que les kids jouent tous à la défense ce soir. Mais moi, je veux voir les quatre kids jouer tous les soirs. Ça les Canadiens jouaient bien avec les quatre kids dans l'alignement en début de saison. Il jouaient mieux. Puis tu avais même Whiteman qui est un peu un héritant aussi parce que plus ou moins utile cette année comparé à, à l'an dernier dans une drôle de saison. Vous vous campez où par rapport à tout ça? Je vais voir les kids à tous les
5: soirs, moi aussi. Je pense que, euh, d'une certaine façon, en les mettant dans les estrades, là, on a perdu, la, je ne veux pas dire la passion, là, mais la flamme qu'il y avait. Les, les gars, ils croyaient en eux, ils avaient confiance à 100 Oui, ils faisaient des erreurs, mais ils trouvaient toujours le moyen d'avoir un impact sur le match. Là, on a perdu un peu cette étincelle-là, comme tu dis. Toujours dans l'alignement, Jean-Charles. Depuis le début de l'année, on dit que le Canadien fait
11: bien, fait bien. Tout. On est 21e, puis ça a bien été faisons jouer les jeunes. Exact. Puis tu sais, moi j'avais peur au début de saison de mettre beaucoup de jeunes en disant quand ça va mal aller puis ça va tourner, ça va être tough. Mais au contraire, les matchs que ça a été vraiment tough, il n'y en a pas eu tant que ça. puis même dans ces matchs là, tu sais, Jackay, je me souviens deux trois matchs, ça avait été super tough. Mais pareil, il avait réussi à faire des choses qui rendaient son utilité intéressante pour l'équipe. Donc moi, tu sais, puis je t'écoutais dans, dans le biais de saison, d'avoir Edmondson ou Jackay. Je suis tu sais, je ne suis pas en désaccord. Puis, dans une saison comme on est là, tu sais, je l'aime beaucoup, il a une bonne vitesse, mais j'aime mieux voir Harris, j'aime mieux voir, je trouve qu'on qu a comme déstabilisé un peu la défensive qu'on avait créée. David, Savard, je le garde parce que c'est le pilier, ouais. c'est le grand frère qui calme tout
3: le monde, le ouais. gars qui bloque des tirs, ça, j'ai pas de trouble. Mais si on a une belle valeur, euh, je suis 100% d'accord avec vous. Puis, tu sais, tu peux avoir deux grands frères, un à gauche, un à droite. Matheson, il bon, y a quatre autres années de contrat oh, ouais. cette année. Ouais. Qu'on le veuille ou non, là, il est vissé ici. Là. Alors, c'est correct, tu gardes les deux, mais là il faut que tu trouves un danseur pour Joel Edmondson, mais actuellement, chaque fois qu'il met les pieds sur la glace, tu sais, la semaine dernière, à Montréal, il y avait, contre les Sharks, il y avait quoi? 108 recruteurs sur la passerelle. Il vient d'avoir 22 des sénateurs d'Ottawa, pas mêlant. D'après moi, ils ont failli pas bien Thomas Chabot l'envoyer ce game à Montréal. <rire> J'exagère, mais à peine. Ouais. Mais, mais chaque fois qu'il met les pieds sur la glace, il a donné une bonne raison de ne pas l'acquérir dans une transaction. Là, euh, il doit nous aider à l'aider ou il doit nous aider à nous aider, tu comprends? C'est difficile. Croyez-vous à ça que les schémas demander de lui conviennent moins bien, alors qu'ils conviennent bien aux Kids qu'on a vu s'impliquer dans l'attaque, euh, joindre le roche, avoir une bonne relance, une relance rapide et efficace, une excellente première passe. C'est pas le style qui a fait de Joel Edmondson, un joueur stable, gagnant de la Coupe cette année, multimillionnaire dans la Ligue nationale. C'est sûr et certain
5: que physiquement, c'est plus fatiguant pour un défenseur comme Edmondson d'avoir à, à joindre l'attaque, de, de bouger ses pieds. On veut la transition rapide. C'est un autre style de jeu. Je pense qu'il est capable de s'adapter. Par contre, pis je pense aussi que c'est un défenseur qui était supposé aider le Canadien cette année. Là, ça va mal. Là. Il y a eu ses problèmes de dos et tout ça. Peut-être qu'il est juste prêt à passer à autre chose aussi. Parce que pour un vétéran comme lui, on s'entend que c'est un gagnant, un, un gars qui a remporté la Coupe Stanley, qui joue dur dans une équipe qui ne fera probablement pas les séries. Ce rôle-là de frapper puis se battre, c'est pas très, très intéressant.
11: Mmh. Moi, je trouve pas que. Oui, ce n'est pas, euh, pas le Joel Edmondson qu'on a connu dans les années passées, là, mais je pense pas que sa valeur diminue. OK. T'sais, honnêtement, c'est un, un gars qui a. Quand tu vas chercher Joel Edmondson, tu sais ce qu'il peut t'amener. Ouais. Tu sais, euh, là, c'est certain, mettons, les, vais, par exemple, les Flyers, ça va pas bien, mais. Par, prends un Tortorella là, puis dis je t'amène Joel Edmondson, il va être content, puis il va, il va le cadrer dans son équipe, puis ça va.
3: Rose Boudreau, c'est le problème. Rose
11: Boudreau, il, aussi, il y en a beaucoup d'entraîneurs qui sont. Qui a ce style de défenseur-là, qui ont un jeu plus, euh, je veux dire, old school, bien, ça va fitter. C'est sûr qu'un système de jeu euh, qu'on va à l'avant, on revient, les défenseurs en mouvement, la mobilité est, est prise en compte. C'est sûr que Joel c'est un gros bonhomme physique. Fait que oui, il est moins mobile un petit peu peut-être que certains, fait que ça le nuit quelquefois. Mais je pense que sa valeur n'est pas en train de diminuer parce qu'il performe pas bien. Intéressant. Faut juste trouver le bon fit. Appelle à Tampa B, voir, puis d'ici qu'on va garder à
3: moitié son salaire, je peux te garantir qu'ils sont intéressés. Mmh. Intéressant. Tant mieux. Si le Lightning nous sort du trouble, encore, je serais bien content. Josh Anderson, euh, lui aussi est vissé ici, euh, parce que beaucoup d'années de contrat, quatre autres après l'actuelle saison. Ça en est un autre que j'amène, le style et les schémas en mise. On est axé sur la créativité, l'intelligence au jeu, le déploiement des habilités individuelles. Est-ce que ça convient bien à un cheval vapeur comme ça sur le flanc droit? Pour moi, Anderson, puis je l'avais dit, je pense, ici, l'an passé,
11: c'était l'an passé la transaction qui était parfaite pour lui. Sa valeur était au top. Mais encore une fois, un peu comme euh, Joel Edmondson, on sait c'est quoi Josh Anderson. On mm -hmm. sait ce qu'il peut nous emmener. Puis on sait ce qu'il a déjà fait. Tu sais, puis en ce moment, c'est pas facile. Il réussit pas à cadrer dans n'importe quel rôle. Je pense qu'une équipe qui aspire à la Coupe Stanley, c'est un joueur tu sais, qui se donne une fenêtre d'un de an, deux ans. Un, un, un Josh Anderson peut être intéressant, même si ton, son contrat est à long terme. C'est un gars qui a quand même, il est quand même encore dans la fleur de l'âge. Il ne faut pas penser oui. que c'est un vieux. Là. Il est encore capable de donner de bonnes saisons. Absolument. Présentement. C'est plus difficile pour lui que le Canadien. Le système de jeu, son IQ ne suis pas c'est pas compliqué ils sont avec pas puis encore une fois c'est un peu comme on a dit Edmonton il y a des styles de jeu puis il y a des coéquipiers qui vont faire en sorte qu'il va mieux paraître un peu comme à Columbus là. Columbus fait, mets ça dans le fond frappe vas-y puis va au net parfait pour lui exactement ça Fait qu'il faut juste trouver un danseur que ce style de jeu là il est vraiment mal pris T'sais, il est trop talentueux pour jouer sur ce troisième quatrième trio exact il est pas assez
3: vite pour prendre ses décisions pour jouer sur ce premier deuxième trio fait exact tu, tu le mets où T'sais, il est, il est ben, mal pris le gars là. alors tu le mets sur un deuxième trio dans une équipe qui est moins demandante justement puis qui pratique un style le plus, dump and chase, justement, met ça en arrière des défenseurs, descend, frappe, puis converge vers le filet. Faut puis qu il qu'il soit, soit le
11: complément à un duo qui contrôle la rondelle. Ouais. Lui, tu lui dis « Frappe, fais-nous de l'espace, va au filet. On va encore, trouver ta va... Encore là, je ne suis pas sûr qu'il va, qu va frapper puis qu'il va aller
3: au filet. Ben, c'est un, un, un point intéressant parce qu'il ne l'a pas fait avec régularité <rire> ouais. quand il a joué avec Suzuki et Coffin. Ouais. Puis s'il se demande pourquoi ce n'est pas lui qui joue avec eux autres, puis c'est Doc, mais la raison est là, c'est qu'il l'a pas fait, justement. Fait que, ouais, bien ouais. dit ça. Son plus gros
11: défaut pour moi c'est quand il n'y a pas le puck, il, sait, il va pas aider le porteur. Il est jamais en position d'avoir une petite passe-courte, des petits jeux. L'espace restreint, là, il l'a pas du tout. Mais est-ce qu'il comprend comment faire ça? Je un... pense pas. Ça, c'est un autre Ça va bien ses affaires. Il y a une bonne shot, ça... est <rire> <Ouais. rire>
3: <rire> <rire> <Et> bonne. <rire> Merci les boys. Allez, Excellente allez. soirée. Bon match euh, ce soir à notre antenne et bon après-match avec Dave et Lee ensuite.
10: La claude, la claude, la claude. La
1: La 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 The only way to stop Connor McDavid is um. take his skates off. Yeah. <laughs> I like that. Yeah, maybe throw bananas <laughs>
10: ça là bonjour.
3: ça, ben, ça a le mérite d'être clair
10: bonjour jean -Charles. bonjour Claude écoute ça au, ce qu'on appelle le car wash tu sais, au début de chaque année il y a toujours mm -hmm. les stars de la plupart des équipes qui sont envoyées au début mm -hmm. de la saison puis tous les médias partout en Amérique du Nord peuvent leur poser des questions puis, ça c'est une question qui avait été posée à tous les joueurs puis tout le monde avait une réponse euh, c'était n'importe quoi de ça de s'y a une plure de banane de, tu sais toutes les jokes sont faites parce qu'il est difficile à arrêter puis j'ai décidé de ressortir ça parce que ce qu'on a vu de Goulet dans les 13 premières secondes du match, euh, ça a été peut-être pas arrêté, mais c'est un des rares qu'on voit embêter McDavid alors que le match commence puis part en échapper. Il y en a pas beaucoup comme Goulet qui sont, un, de tenir la mm -hmm. vitesse et deux, de l'embêter assez pour pas avoir un tir franc. Fait que tu sais, Goulet, c'est un petit peu là où je veux m'en aller avec toi parce que Goulet… Je trouve qu'on n'arrête pas de dire comment, oui, il joue comme un joueur de la Ligue nationale, comment mmh. il est impressionnant, mais c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que tout ce que les gars de la Ligue mmh. ont dit que c'est impossible à faire, lui, il est capable de le faire. Et en plus, il se porte à l'attaque.
3: Oh, je veux te rappeler que McDavid a quatre points samedi soir, là, par exemple.
10: Ben, c'est ça. Ah, absolument. Okay. McDavid, euh... Pour mettre ça en
3: perspective, un peu, oui. rien de grave. Mais plusieurs
10: de ses points se sont faits dans des 53 ouais. en désavantage. Oh, aussi. Oui, je comprends. Mais je voulais juste remontrer ça. Et là, on le voit, bon, Goulet qui... Euh, qui lui va, va se porter à non, là, on n'est pas dans la même séquence, mais c'est vrai. On s'en va là où Goulet, lui, se porte à l'attaque. Mm -hmm. Mais Goulet, lui, depuis 10 matchs, il est à droite.
3: Ça ne le sert pas. Mais... Moi, je vais défendre ça, bec et ongles, ça ne le sert pas. Il est vissé à droite parce que qu'Edmondson est dingue.
10: – Oui, t'as raison.
3: – Maintiens mon point. mais mets-moi ça à gauche, puis laisse-la à gauche. Je sais pas ce qu'on veut lui apprendre à droite. Ben, ça ne le sert pas.
10: – Lui apprendre à avoir un, un outil plus dans son coffre mm. d'outils. Parce qu'un gars qui est capable de faire les deux positions, ça va devenir... Sûr. Donc, pour sûr. son développement, moi, je trouve ça important. Et c'est pas comme s'il fait mal. Il fait toujours très bien à chaque soir. – C'est plus bien. dur, par contre, pour Harris. C'est vrai. Encore ce soir, on ouais. va se retrouver à droite. Puis, je suis allée voir juste avant de rentrer en ondes. Harris, ça va être son dixième match. Dans les dix dernières ça va être son quatrième sur la route. J'ai l'impression que le Canadien aussi peut-être le protège. Si on trouve qu'il est assez en rotation, probablement qu'il protège un peu, parce que c'est difficile pour lui à droite. Euh, on peut parler ouais, de... Oui, c'est plus
3: difficile à droite, ça, il ouais. n'y a pas de doute. Ouais, ouais, dans, le cas, dans le cas de Goulet, de façon générale, ça a été... il y a eu un petit slump, ouais. tout à fait normal. Le son jeu s'est restabilisé. Oui. La marque des très bons joueurs d'Hockey, hockey, il n'y a pas de doute. Ouais,
10: je, je veux juste apporter, parce que je sais qu'on va terminer une petite bonne nouvelle. Charles Hudon, la dernière fois ouais. qu'on a vu dans la Ligue nationale, c'est à Montréal. Mais là, on a un ouais. tableau vraiment dévastateur pour Colorado, ouais. parce qu'ils sont rendus à 10 blessés. Il y a plus de 28 millions ouais. sur la masse Mais salariale. C'est ça, parti. Colorado.
3: Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau. C'est épouvantable.
10: C'est peut-être les est de veille d'une Coupe Stanley. Mais tout ça chanceux. pour dire que là, Gal sera se ramasse ce soir sur le premier trio et Charles Hudon sur le deuxième trio il va jouer avec Ron Tannen. Donc, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Charles Ludon qui, quand même, cette année, meilleur dans son équipe pointeur. l'année dernière, meilleur dans son équipe, euh, dans la AHL aussi, pointeur. Très, très belle Donc, Une belle petite chance pour Charles Ludon.
3: Formidable. Merci, Claude. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Et on retrouve Renaud Lavoie à la mise en échec. Comment ça va, Renaud? Ça va très bien, Jean-Charles.
0: Merci de t'en informer. Encore une fois, j'écoute ton émission depuis le début. Toi, es en pleine forme. as passé un beau week-end, ah, Je suis convaincu.
3: Je suis dans une forme à ravir. J'ai fait des noisettes. Faut en faire. Ça. Le Canadien joue sur le chiffre de nuit cette <rire> semaine.
0: <rire> oui, je suis oui. <rire> obligé de faire un petit dodo tantôt. Je t'entends avec Michel. Absolument,
3: absolument. J'accumule les nappes. Euh, David Savard va manquer aux Canadiens quand même. Euh, mais as-tu des détails oui. ah, ben, sur la, la durée de l'absence oui. potentielle? Ça commence toujours tranquille, retrait de l'alignement. Puis là, après, ouais, ouais. comment c'est arrivé, ce blessure-là? Toi, tu sais toujours comment c'est arrivé, bon. les blessures. On va,
0: on va attendre. Je vais répondre à ta première question avant qu'on voit les images. Euh, c'est sûr qu'il ne jouera pas demain soir non plus. Okay. Donc, ce soir, on ne joue pas demain non plus. Par la suite, il doit retourner à Montréal avec le reste d'équipe mercredi on va passer des examens approfondis à ce moment-là pour voir euh, si la blessure est plus sérieuse que prévue ou non. Euh... Donc, il y a personne chez le Canadien ou encore euh, 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 comme David Savard ne sait pas combien de temps il va être absent. Souhaitons le souhaitons le moins longtemps possible. Il y a une chose, par contre. Moi, je sais que ce gars-là s'est blessé, je te dirais, en deuxième période. Là. Okay. Puis, normalement, il aurait dû retourner au vestiaire. Mais pourquoi il est resté, David Savard? Parce qu'il restait seulement cinq défenseurs. Joel Edmondson, qui avait été, rappelle-toi, euh, qui avait quitté en raison d'une expulsion. C'est la séquence ici. Ah, Plonge oui, sur oui, la glace, oui. là, tu le vois, là. Tu vois, Mike, il est accroupi, là. Euh, tu sais, on nous dit, haut oh, du corps, est-ce que c'est le dos? Euh, tu sais, je ne veux pas spéculer du tout, mais je vais te montrer d'autres séquences. Ça, c'est sur le troisième but, donc, euh, que lorsqu'il se relève, retourne au banc, c'est très difficile pour lui, tel un guerrier termine la match. Mais regarde sur le premier but des Oilers. Oups! Sur le but, sur la même séquence, il y a un joueur, des Oilers, qui lui tombe directement dans le bas du dos. Continuez par la suite. Ouais. Moi, à ce moment-là, je n'en ai pas fait de cas. Je en deux 2 je n'en ai pas fait de cas. J'ai dû en faire un cas, évidemment, après le but numéro 3. Et tu vas voir sur la dernière séquence ici, sur le but, le dernier but, regarde, plonger, rentrer, évidemment, dans le gardien de but. Euh, tu voyais que euh, lorsqu'il s'est relevé aussi, il était en douleur. Moi, je salue surtout le courage de David Savard, ouais. qui s'est dit... Si je quitte en début de deuxième, ben, on joue avec quatre défenseurs pour le reste de l'équipe. Pour le reste du match. Et lui, il s'est dit, moi, je ne ferai pas ça à mes coéquipiers, je vais donner tout ce que j'ai à donner. Mais je peux te dire qu'après la rencontre, c'était très difficile pour lui. Il était un des, un des derniers joueurs à, à sauter dans l'autobus. Euh, donc, je ne suis pas du tout surpris de son absence wow. et comme tu l'as mentionné en ouverture, oui, ça va faire mal, Jean-Charles, de, de perdre ce gars-là parce que, comme dit si bien Martin Saint-Louis, il prend soin de l'équipe. Il prend soin de l'équipe, c'est de bloquer les lancers. Euh, Marc-André disait, deuxième dans la Ligue nationale à chapitre. Euh, là, lui, il n'est plus là. Bref, il va falloir qu'il qu y en ait qui prennent les, les, les bouchées doubles, là, ça, c'est sûr.
3: Pas l'impression que, euh, pas sûr. En tout cas, qu'il va jouer même samedi contre les Kings de Los Angeles, David. Mais là, voilà. Parce que, visiblement mal à l'aise, visiblement embêté. Goulet oui. doit prendre donc les bouchées doubles, notamment oui. sur le flanc droit. J'aime pas ça. Je le dis, j'aime pas ça. Je le dis comme je ben, le dis. J'aime pas je ça. Je t'écoutais là-dessus,
0: puis moi, je me rappelle, le premier match sur le flanc droit qu'il a joué, on était euh, du côté euh, des provinces atlantiques, euh, si tu veux, dans le coin de Moncton. Ouais. On l'a essayé à cette position-là, c'est sûr que c'était un match hors concours face au sénateur d'Ottawa. On voulait avoir une idée d'à quoi ça pouvait ressembler. C'était pas si mal à ce moment-là. Mais euh, dans le cas de Kaylin Goulet, écoute, c'est sûr que là, lui, son temps de glace va augmenter. Tu te rappelles-tu à peu près trois semaines, je t'avais dit, Kaylin Goulet, je t'avais posé la question, est-ce qu'il joue un peu trop? Hein? Ouais. Euh, puis c'est la question c'est la question que je me posais euh, parce que il, il donnait souvent la rondelle à l'adversaire, il créait beaucoup de revirements euh, tu sais que depuis ce temps-là, ça s'est calmé On va, je ne sais pas si on a le, le tableau qu'on peut vous présenter à, à ce sujet mais avant euh, donc, si tu veux, des matchs 1 à 17 c'était presque deux revirements en moyenne par match depuis, c'est un seul son temps de glace qui a légèrement blessé, baissé Là, maintenant, il va augmenter, évidemment, avec l'absence de David Savard. Mm. Tu sais, c'est une statistique, faut faire attention avec les revirements, parce que si je regarde la liste des meneurs dans la Ligue nationale, à ce chapitre, Leandre Seitel les premiers ouais. avec 38, pis après ça, tu as Goulet Carlson, Nurse à 35, tu as Pasternak à 34, puis Kucherov à 33. Je sais pas si tu le sais, mais tu veux, <rire> si tu veux être dans une liste, ben oui. De joueurs. Tu <rire> je peux être dans celle-là. Tu sais. ouais, puis normalement, tu sais, des là. C'est très grande qualité.
3: Normalement, je suis certain que Michael Pazzetta est d'un bas fond de la ligue au niveau des revirements, parce qu'il n'y a <rire> jamais à Poc. Fait que tu ne peux pas commettre de revirement. Voilà. Tu que... Puis
0: l'autre la, question aussi, c'est où est-ce qu'il commet le revirement? Est-ce que ouais. c'est en zone défensive, en zone neutre ou encore en zone offensive? Mais les joueurs qui ont la rondelle, parce que là, ton analogie est extraordinaire. Les joueurs qui ont la rondelle,
3: ça vient avec. qui jouent
0: dans le territoire adverse, peux... ben oui, bon... Ça vient avec, sûr.
3: je vois le verre. C'est sûr. <rire> okay. C'est ça,
0: exactement. Donc, il ne faut pas être trop négatif non plus par exact. rapport à ces statistiques, mais tu vois qu'il y a une amélioration quand même.
3: Y a-t-il un changement au niveau de l'arbitrage, un resserrement? Qu'est-ce qui se passe? Jolan Munson mérite une pénalité pour le double échec qu'il a commis l'autre soir. Oui. Est-ce qu'il mérite vraiment un 5 et une exposition du match? On pourrait en parler longtemps. Jacob Trouba se faisait oui. jamais sortir pour des mises en échec dignes de Scott Stevens. Je en route le temps de la renommer. Hey, là, on le chasse, rubis sur longue. La dernière en liste, c'est Andrea Satanasiu oui. qui a été sa dernière victime. Oui. Est-ce qu'il y a un resserrement? Qu'est-ce qui se passe ben oui. de ce côté-là? Ben,
0: bon, écoute, je veux dire une chose. Là, dans, dans le cas de Trouba, là, T'sais, moi, j'ai l'impression, Jean-Charles, qu'il a dû modifier sa façon de jouer quelque peu cette saison, parce que, rappelle-toi, on était en série l'an dernier ensemble, puis je te montrais ses coups de coude, hein, qui était constant, on voit moins ça. Mais c'est un gars, là, qui gagne 8 millions cette année, il est capitaine de son, de, de son équipe depuis cette année, puis je suis désolé de vous dire ça, il n'y a aucun but s'y passe. Ouais. Puis là, en fin de semaine, deux matchs, trois combats. Trois combats pour, euh, évidemment, mettre son nom, si tu veux, sur la feuille de pointage, mais Jacob Trouba, il faut que ce soit d'autres choses que ça. Là. Là, on voit la mise en échec. Il faut que ça soit ah ouais. d'autres choses que ce qu'on a vu au cours du week-end. La défaite face aux au Blackhawks de Chicago, c'est pas drôle du tout. là. Et ben Ce qui se passe du côté de New York, c'est pas drôle du tout non plus. faut que Jacob Trouba soit un gars beaucoup plus 5 contre 5. Il faut que ce soit un gars qui, qui a sa chance en avantage numérique, qui marque des buts, qui aide son équipe. Aucun but ne se passe présentement, pas normal.
3: Un oh, je... de ses combats, c'est contre euh, le, le champion poids lourd de « Je me fais knocker à tout bout de champ P ». Ross, je ne peux pas ouais, croire que oui. Kyra, est encore dans la ligue. Je suis derrière, puis j'aime Et... encore les mitaines, Renault. C'est fou red.
0: Je sais, puis Trou... c'est Trouba qui l'avait knocké dans l'an dernier lors d'une mise en échec. Fou donc red. lui, il a décidé de prendre sa revanche. Mais effectivement, ce gars-là, de se battre encore aujourd'hui, c'est
3: inimaginable. C'est pas un autre terme. Ah ouais. Bonne soirée, mon ami. Euh, bonne nuit aussi. Toi aussi. Canadien, c'est le chiffre Moi de huit. À demain. <rire>
10: <générique> Capital, en quai. En direct de Québec-Cité. Il a soulevé la coupe stalée. Fille, l'île bouchée.
3: Comment ça va, le grand fil? Très bien, merci, toi. Un mot, oui, très bien. Un mot sur Trueball, oui. justement. Hey, c'est pas la saison oui. escomptée à Madison Square Garden, hein?
7: Bien, c'est ce qu'on veut faire à Montréal. On n'arrête pas de parler du plan des Rangers de New York, mais des fois, il y a du sable dans l'engrenage. C'est ce qu'on voit présentement. On a repêché tôt, on a aussi des agents libres, ça ne fonctionne pas tout le temps. On a une bonne équipe là-bas, le capitaine essaie de se lever. Il n'y a pas beaucoup de manières que Jacob Truba peut passer un message à ses coéquipiers, à part d'être physique, Il le fait présentement. David Savard, lourde
3: perte pour le Canadien, Phil. Oui,
7: ouais, absolument. Écoute, c'est le grand frère de tout le monde. C'est lui qui donne le ton. C'est lui qui bloque des shots. C'est un leader dans la chambre. Je pense que ça va faire mal. Ça va donner une opportunité euh, aux, euh, aux jeunes de jouer. J'aime voir que Wildman, Wildman, on l'aime tous, mais il n'est pas dans l'alignement. Il, il va jouer plus de minutes, il va jouer plus de minutes, Puis, mais ça va, on va espérer que ça ne pas une trop longue absence. Ça.
3: Malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça va slacker la rotation du groupe des quatre recrues ouais. en défense. Mais le problème, ça demeure un malheur. C'est un droitier, le vétéran droitier qui sort de l'alignement. Et ouais. on aurait préféré un vétéran gaucher, même si on ne souhaite pas de malheur à, ni à Matheson, ni à Edmondson.
7: On en a peu. On en a un, Whiteman, qu'on ne veut pas faire jouer, je me répète, Mais de ce côté-là, ça va être difficile. Ça va être de l'expérience. On va à Vancouver, à Edmonton, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile pour les gauchers jouer à droite, à dû à la vitesse euh, de, 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 de toute évidence des Oilers d'Edmonton. Edmonton. Mais bon, on peut faire le travail de jouer Edmonton pour retourner de ce côté-là. Harris va être aussi de ce côté-là. Je pense que hein, par comité, on va pouvoir régler le problème d'avoir un manque de droitier.
3: L'absence de savoir va forcer Martin Saint-Louis et Stéphane Robida à redistribuer ouais. des minutes à travers les quatre joueurs ouais. recrues. Est-ce que ça va les garder loin ouais. de la première vague de l'avantage numérique qu'occupe Matheson? Je trouve que c'est beaucoup d'espace ouais. occupé pour des résultats sociaux -so dans le cas de Matheson.
7: On va voir, voir Matheson probablement beaucoup plus contre les meilleurs joueurs, contre le, le désavantage, en désavantage numérique. Fait que je pense que les jeunes vont jouer plus en... en en avantage numérique. Je pense qu'on est rendu là. Mais permets-moi de donner mon deux My two cents ça, sur Joel Edmondson présentement. Je pense que c'est difficile pour lui. L'année passée, on s'est croisé au centre Bell. Ce n'est pas vrai que les vétérans achetaient le plan l'année passée. Puis présentement, en début de saison, je pense que Joel Manson, c'est difficile. Puis voici ma vision des choses. On regarde Gallagher, prends ton temps, t'es blessé. Drouin, prends ton temps, t'es blessé. Hoffman, prends ton temps, t'es blessé. C'est tous des vétérans qui sont blessés. T'sais, on laisse jouer les jeunes. On veut être patient. Et est-ce que Joel Edmondson veut vraiment faire partie de ça? Moi, c'est ma question. Joel Edmondson va se de, devoir de jouer mieux que ça s'il veut aller à Tampa Bay, comme on a parlé un petit peu plus tôt. Je c'est Max qui nous parlait de ça, qui avait de l'intérêt, ou d'autres équipes qui ont des visées, peut-être retourner à Saint-Louis ou peu importe. Mais Joe Manson, doit de mieux jouer ça. Mais est-ce que lui ajoute ça? Est-ce que lui veut faire partie de ça? Est-ce que lui trouve ça difficile de voir les vétérans se faire passer? Je dis pas qu'ils sont pas blessés, mais prends ton temps, Il en une de, une de plus, deux de plus, on va faire jouer nos jeunes. C'est ce qu'on fait, c'est la bonne décision à prendre chez le Canadien de Montréal Absolument. présentement dans la situation actuelle. Mais est-ce qu'un un vétéran veut faire ça? Moi, je suis pas certain, puis je commence à en douter que Joe Manson est heureux à Montréal.
3: Énigme, je suis tellement d'accord avec toi. Énigmatique, mais en terminant une équipe qui a de très bons jeunes talents. Ouais. Puis La saison n'est pas ouais. perdue là, à quelques points du huitième rang de l'accès aux séries éliminatoires dans l'Association de l'Ouest. Oh. Mais est-ce que Besser va partir, un gars dans Fleur de l'âge, qui va pas ouais. au bout de ce contrat-là? Il y a des choses qui m'échappent.
7: Comme plusieurs bonnes jeunes équipes dans la Ligue nationale, puis il y en a d'autres, on manque de culture et de structure. C'est exactement ce qu'on veut établir à Montréal parce que c'est la meilleure manière de passer à autre chose. À Vancouver, on n'est pas capable de le faire plus
3: on écoute P.O. Joseph, que tu as vu à Drummondville. Il est ouais. en entrevue au retour de la pause. On se parle demain, Phil. Merci infiniment. Salut, ses
7: parents. qui sont sûrement à l'écoute.
3: Formidable. Il fait sa place de plus en plus à la ligne bleue des Pingouins de Pittsburgh. À sa troisième saison avec l'équipe, on rejoint Pierre-Olivier Joseph. Comment ça va, P.O.?
12: Salut, ça va bien, toi?
3: Très bien. Merci d'être là avec nous ce soir. Pour terminer l'émission, d'abord, évidemment, les plus récentes nouvelles, si possible pour toi, de nous en partager quelques-unes concernant celui qui est un peu ton mentor à la ligne bleue chez les pingouins, Christopher Letant, après cet accident vasculaire cérébral, un deuxième dans son cas, subi la semaine dernière.
12: Oui, non, c'est sûr que c'est jamais le fun, c'est jamais plaisant de voir un coéquipier qui est tombé comme ça. Je pense que Chris est une personne mentalement vraiment bonne. Euh, en espérant que euh, qu'ils prennent bien soin de sa santé comme ça mais euh, comme j'ai dit ici je pense qu'il y a beaucoup de euh, beaucoup de ces situations là que je trouve que des fois c'est important qu'ils qu gardent leur, leur intimité puis euh, surtout quand en, en vivant chez lui euh, je plus le plus euh, de, de faire attention à qu'est-ce que je dis puis euh, je pense que ces genres, ces genres de choses là sont vraiment importantes à gérer dans la maison puis euh, garder à l'intérieur d'une famille
3: je comprends. C'est très très, très de bonne alloi de ta, de, de ta part de faire ça. Donc, on se rabat sur les nouvelles communiquées par Chris lui-même à Renaud Lavoie la semaine dernière, qui étaient quand même des nouvelles positives dans les circonstances. Sur le plan collectif, dans le cadre de l'équipe PO, est-ce que tu n'as pas l'impression que vous vous êtes un peu regroupé autour de ce, de ce malheur qui s'est abattu sur Chris
12: Ouais, non, absolument. Je pense que euh, je pense que quand il y a quelque chose comme ça qui arrive dans un membre de ton équipe, euh, les gars ils se supportent, le gars il veut travailler un peu plus pour euh, pour la personne concernée. Alors euh, surtout dans une organisation comme ça où Chris est euh, il est d'une ampleur euh, extrême. Je pense que euh, c'est le fun de voir les gars se rallier puis euh, travailler le plus fort possible pour, pour essayer de, de combler le, le, le manque de, de ce joueur, ce joueur talentueux-là.
3: Et on n'est jamais vraiment arrivé nulle part dans ce business du hockey, mais quand même, euh, il faut admettre qu'à plus de 17 minutes de temps d'utilisation, après 21 matchs dans ton cas cette saison, euh, tu sembles trouver ton ciel de plus en plus dans la brigade des Pingouins.
12: Oui, je pense que ça, ça va de mieux en mieux, mais euh, je pense que ça a été le, le, le message au camp d'entraînement, comment on peut s'améliorer à chaque jour. Euh, D'être avec ces joueurs-là sur la patine, je pense que ça l'aide à chaque jour aussi. Là. On, on s'entend que les gars, ils vont pas à moitié euh, euh, quand c'est le temps de compétitionner, même en pratique. Euh, c'est le fun de, de, de grandir avec ces joueurs-là. Euh, je pense que c'est facile à dire en disant en début de l'année qu'il euh, y a tellement de belles personnes à l'entour de moi, mais quand je le vis, c'est encore meilleur. Puis euh, C'est le, euh, le fun de voir que, euh, que j'embarque de plus en plus dans le bateau. Aux médias Locaux, euh,
3: tu as dit euh, dans les dernières heures, PO, n'essaie pas d'être un héros, n'essaie pas de sauver le monde. Euh, c'est une belle prose, dans le fond, pour dire essentiellement Contrôle ce que tu peux contrôler et garde ta game simple, non?
12: Ah, absolument. Je pense que euh, des fois on oublie que les petits détails, euh, c'est les plus importants. Alors euh, surtout dans un euh, dans un moment où il manque un, un joueur comme Chris, euh, c'est pas, pas le moment d'essayer d'aller faire euh, d'être quelqu'un d'autre que, euh, que ta personne sur la patinoire. Fait que, euh, je pense que c'est plus, euh, plus ça que je voulais dire par euh, être le super-héros. Mais euh, ouais, je pense que garder les jeux simples a été euh, un bon plan depuis le début de l'année. Euh, je pense que c'est comme ça que tu comptes. Euh, tu augmentes ta confiance puis euh, c'est après ça que tu peux sortir un peu plus de, euh, ton, ton skill dans ta game.
3: La direction des Pingouins a fait un énoncé, hein, un standpoint important de l'été dernier avec euh, les re-signatures d'Evgeny Malkin, Gino et de Chris Letang, euh, Comme pour conserver intact le fameux trio euh, de la constellation des Coupes Stanley à Pittsburgh... Est-ce que tu sens ces trois gars-là engagés encore euh, euh, sur le sentier de la Coupe Stanley? J'ai l'impression, quand je les regarde évoluer, ils y croient fermement encore une fois. Euh,
12: C'est fou à quel point euh, euh, ils, ils ont encore la même mentalité par rapport à, à chaque game qui entre. Euh, dans les pratiques, dans les workouts, euh, ils ont encore la mentalité de, de, de gagnant ça me, ça me fait capoter après autant de temps ensemble. Euh, C'est le fun de voir le trio tout le temps euh, euh, avec leur inside joke. Puis euh, tu vois à quel point ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Euh, Je pense que ça nous donne aussi un peu d'énergie en, en tant que, 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 que teammate de voir que ces trois gars-là veulent encore autant gagner que, que Vlad, voilà 17 ans quand on rentre dans la ligue.
3: As-tu l'impression qu'un garçon brillant, observateur comme toi, juste de regarder ces gars-là, de les côtoyer tous les jours, ça te rend meilleur?
12: Ah oui absolument puis c'est euh, pas juste à la, sur la patinoire je pense à l'extérieur aussi euh, je pense qu'il y a des modèles euh, incroyables dans ce locker room là pas juste ces trois là euh, je pense que en partant avec ces trois là c'est difficile d'avoir du monde que euh, que tu peux pas côtoyer à l'entour d'eux fait euh, tout le monde est vraiment euh, très 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 le fun à, à côtoyer puis euh, comme tu dis, juste en les regardant c'est euh, c'est comme ça que j'apprends aussi euh, euh,
3: un mot sur la parité de la Ligue nationale, P.O., parce qu'on sent les pingouins engagés et dans le mix. Puis il y a plusieurs observateurs, autres experts sur le plateau ici qui souvent n'hésitent pas à dire cette équipe-là pourrait être une menace. Il faudra voir comment on va bouger à la date limite des transactions, mais fort à parier que cette équipe-là va être une menace et va être en série éliminatoire et rendue là pourrait faire du dommage. Cette fameuse parité euh, euh, qui, est, qui est décriée par de moins en moins de monde sert bien la cause du beau gros hockey où, à chaque saison, on n'a pas, pas vraiment de certitude quant à l'identité du potentiel champion de la Coupe Stanley.
12: Oui, non, c'est sûr, surtout en début de saison comme ça, euh, je pense que euh, on voit que les les Devils font super bien en ce moment. fait, euh, on sait jamais, euh, euh, on sait jamais les équipes qui vont sortir de euh, d'une année d'une année précédente un, un peu moins bonne, mais euh, c'est le fun. si je pense c'est beau le, le la compétition qui est à l'intérieur de, de cette ligue là. Il euh, y a jamais aucune game qui est facile. Euh, tu peux jamais rentrer dans une game en disant que ce soir ça va être une victoire assurée. En euh, c'est le fun, la, la, la compétition que les, les, les équipes ont entre, ont entre euh, les uns et les autres. Puis, euh, je pense que je pense pas qu'on euh, on, on pense vraiment aux séries en ce moment. Je pense qu'on on va vraiment une game à froid comme je pense au mal toutes les équipes de la Ligue nationale. En euh, oui, on voit que, que qu on est déjà en décembre, mais il euh, y a encore beaucoup beaucoup de en avant devant les autres. Fait. Euh, je pense qu'on a encore beaucoup de temps de, de s'améliorer en tant qu'il fait. Possible. En terminant,
3: P.O., tu es un méga fan de tennis. Est-ce que tu as pu suivre du coin de l'œil en parallèle les exploits de Félix à la Coupe Davis? Euh,
12: non, j'ai pas pu, euh, j'ai pas pu voir le, beaucoup, de, beaucoup de tennis euh, ces temps-ci. Euh, je pense que je suis un peu plus dans la FIFA en ce moment, mais euh, non, c'est difficile euh, de, de suivre euh, le, le, tous les sports qu'il y a à l'extérieur que j'aime écouter euh, habituellement, mais euh, j'essaie de, de faire mon meilleur. Là. Je, le, je le suis sur Instagram et tout, donc euh, j'essaie de, euh, de supporter le plus possible. Qui va
3: gagner la Coupe du Monde selon toi? Puis est-ce que tu regardes euh, la FIFA? Là?
12: Moi, moi j'ai prédic prédicté euh, euh, la France malgré leurs euh, leur, leur blessures, mais euh, ça, ça va être une belle, une belle finale d'après moi là, avec les équipes qui restent.
3: Je pense que c'est un excellent choix. On est d'accord. Allez, les Bleus. Merci infiniment, Pierre-Olivier et Joseph. Bonne continuation. Au plaisir de te reparler bientôt.
12: Merci beaucoup d'avoir vu. Salutations.
3: Voilà comme on a vu votre lundi ici à JC. Dans quelques instants, les Golden Knights de Vegas affrontent les Bruins au TD Bank North Garden de Boston, où les Bruins vont tenter de demeurer invaincus cette saison. Mais alors là, qui le cru L'après-match à LNH avec Dave et Lee va suivre en fin de soirée. On reprend l'action demain dès 17h ici à avec une équipe de collaborateurs extraordinaires. Vous avez raté le programme de ce soir, vous venez d'arriver. Vous pouvez le télécharger, le récupérer où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez l'application Cube et vous aurez l'intégrale de chacune des émissions de la semaine vers 19h30 sans les interruptions commerciales. Au nom d'une équipe fantastique en régie sur le plateau, comme au dixième ici sur de Maison neuve à TVA Sport. Merci à vous d'avoir été là. Nous ne sommes rien sans vous, nous le savons et j'espère que vous le savez aussi. Vous avez toute votre importance dans notre quotidien de bonheur avec vous. Bonne soirée de sport et à demain 17h pour un autre JC.